0: DG2LZ Studio
1: Selamat pagi siang sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji di Podcast Ngobrol Bisnis Dan uh, kali ini sudah bersama saya adalah Uh, Co-founder, founder, eh, founder uh, dan CEO dari Keyword. <laughs> Halo Kang uh, Randy. Uh, Halo ya, Banji kan.
0: Baik baik, baik, baik. baik. Dan mensyukakan saham kita... beda sama Jakarta. kawan Bandung tuh Pasti.
1: kasihin buat sekolah anak. Kupu-kupu oh, mungkin. Gitu. Uh, ayahku tuh gitu guys. Kan? Ini agak uh, apa ya? Agak dilema, bukan dilema istilahnya. Ada agak kontradiktif dengan apa yang mau kita bahas. Oke. Okay. Karena di awal-awal kita mencoba koneksi tadi ini koneksi agak, agak buruk. Ya, ya ya sedangkan apa? kita mungkin akan membahas terkait masalah infrastruktur ya, <laughs> internet ya. gitu ya yang mana jadi core bisnisnya di Keywords mungkin ya salah satunya gitu uh, aku sedikit ini dulu sedikit cerita dulu ya uh, pertama kali aku beli hosting dan domain itu sebenarnya di Keywords pertama kali okay, pas lagi kuliah uh, Dulu kantornya masih di Cisito, uh, di di Cisito ya. Uh, dulu aku nggak kosnya di geologi, di pusdiklat geologi ke kiri. Oke. Okay. Uh, Cisito lama ya. Nah, kantor keyboard kan cuma di depan warnet apalah dulu waktu itu terdekat.
0: Iya, dulu di situ depan neganto. Sabar uh, uh, di situ ya.
1: Uh, Sabar se di situ. Jadi pertama sebelum kali sebelum
0: pindah situ di Cisito lama, situ situ ini lebih atas lagi dulu. Cuman rumahnya oh. didobohin.
1: Oh, oke okay, oke. Okay. Jadi pertama uh, kali uh, mau buat. dulu uh, cuman kepikiran pengen punya domain dan uh, hosting tapi belum pernah belum bisa ngapa-ngapain jadi aku background-nya teknik fisika jadi hmm. dan waktu itu belajar programming sih cuman nggak 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 tahu cara implementnya kayak gitu jadi pikir wah oh, aku harus beli domain nih sama hosting gitu belilah di keyword datang waktu itu masih datang ke situ sistemnya masih uh, kita order on the spot uh, karena waktu itu eh, belum belum terlalu ramah handphone juga belum ada internet dan segala macam gitu kayaknya
0: iya yeah, se sebenarnya udah bisa sebenarnya dari dulu Pesannya online sih, cuman emang uh. orang di Bandung kata-kata datang ke tempat.
1: Iya. Benar... iya. Uh, 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 aku kitanya usernya. Iya, user yang belum. Belum. Uh. Iya, yang belum. Jadinya kita aku datang ke tempat situ, dilayani salesnya. Uh, waktu itu mau ngambil domain kampusku.com. Waktu itu ya, waktu awal itu 2007-2008 hmm. eh, apa ya? Nah, pokoknya sekitaran itulah masih. Maksudnya, oh, terus udah diambil. Oke, okay, yang lain deh. Kita ambil apalah kayak gitu pokoknya. Kurang lebih uh, akhirnya dapet. Tapi setahun nggak dipakai, karena nggak bisa.
0: Iya, karena waktu itu memang orang masih bingung ngapain oh. sebenarnya gitu. Benar, benar.
1: <laughs> iya, nah aku tertarik banget sih sebenarnya sama uh, Kang Randy dan Keywords ya, maksudnya itu kan zaman, uh, oh ya Keywords itu berdiri berarti tahun 2008-2007 itu ya berarti. Kita
0: gitu. 2005
1: start-nya. 2005. Start-nya hmm. 2005, ya. Uh, Kenapa tuh awal-awal bisa kepikiran ngerunning bisnis atau memulai bisnis yang uh, ya apa ya ngomongin masalah infrastruktur gitu, ngomongin hosting, terus ngomongin penyewaan domain kayak gitu-gitu. Gimana tuh ke awalnya kan okay. boleh Oke, uh,
0: cerita awal lagi nih sebenarnya. Eh uh, dulu itu di ITB itu waktu itu kan posisinya emang eh ya, lagi lagi pada ngehip lah di ITB, di luar ITB utama ya masalah orang ngeblok gitu waktu itu. Mm. Terus kita tahun 2004 ke 2005 gitu. Terus uh, dulu itu belum kepikiran ya pengen server sendiri cuman yang kepikiran tu adalah pakai dulu pakai nama domainnya dari ITB, dulu ada servernya punya siapalah dulu gitu dipinjemin gitu boleh bukin web gitu cuman uh, karena itu tidak melambangkan kampusku dulu kalau nggak salah elektro, elektro duluan yang punya itu salah, hmm. salah tidak melambangkan jurusanku gitu kan gitu ya uh, fakultasku area uh, nggak deh aku bilang gitu kan nggak mungkin lah gitu Terus, Gak mungkin dapat lah gitu misinya. Terus uh, di aku dulu di SBM dengan di SBM ada tuh divitunya dipakai di sertai uh, email gitu. User dikasih kuota kalau nggak salah. Uh, 25 mega kalau saya nggak salah 25 untuk bisa dibikin web, tapi nggak bisa diinstal SQL di situ, jadi nggak ada database. Jadi mm -hmm. cuma bisa naruh publikasi yang sifatnya statik aja gitu. Mm -hmm. Pada saat itu memang uh, website itu masih transisi banget lah. Masih transisi, WordPress itu baru keluar kalau nggak salah. Mm -hmm. Tahun, -tahun 2004-2005 itu WordPress awal-awal keluar. Sebelumnya orang-orang pakai pada blogspot, blogsam, blogdrive mm -hmm. ya, untuk punya blog gitu. Nah, belum bisa diinstal di situ karena uh, di tempat itu polisinya masih belum jelas. Uh, maksudnya di di itu polisinya masih belum jelas. Apakah boleh diinstal SQL apa enggak dan mereka masih belum ngerti bahayanya seperti apa sih kalau pakai SQL gitu kan. Terreportnya yeah. gimana nginstal gimana dan lain-lain bisa maintenance-nya ribet lah menurut mereka. Akhirnya eh uh, uh, sampailah pada saat Zamannya ngetren untuk orang pakai nama domain sendiri waktu iya. itu di 2005 itu domain itu harganya turun waktu 2005 itu dulu harga domain itu aku pernah beli 2003 ya masih harganya 800.000 apa sejuta gitu harganya kalau nggak salah saya lupa gitu. Nah terus setelah 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 harganya segitu saya akhirnya lihat harganya turun. turun ke 85000 kalau nggak salah harganya gitu nah begitu turun ke Rp85.000 uh, mulailah beli gitu, banyak, uh, terus pikir-pikir teman-teman kok jadi pada beli pengen juga hmm. ya gitu 1, 2, 3, 4, 5 akhirnya saya bikin bikinlah untuk uh, penyediaan registrasi uh, nama domain dan uh, hosting waktu itu gitu. jadi untuk menghemat biaya jadi kita intanya, patungan lah hmm. dengan teman-teman Uh, waktu itu bisnisnya masih belum jelas, nggak, nggak seperti sekarang ya orang berani invest gede-gedean, segala macam gitu mm -hmm. Saya dulu waktu awal buka juga dengan modal yang terbatas banget, kalau nggak salah 1 juta rupiah waktu itu Itu juga posisinya masih, servernya masih pakai share hosting punya orang Terus gitu juga nama domain itu modalnya masih sama kayak sekarang masih uh, beli sama orang, deposit dulu gitu kan Biar bisa aktif seketika, dan kondisinya waktu itu masih belum jelas belum ada payment gateway bayar masih pakai transfer BCA terus yang pakai drama mungkin ATM ketinggalan lah, bukti transfer yang jelas lah, segala macam masa-masa itu udah kita lakuin udah kita lewatin semuanya gitu dan dari situ ya udah kita mulai kecil bertahap 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 nggak uh, punya kantor tuh, kantornya masih di jalan Ganesa nomor 10, gedung annex SPMTB belakang, numpang di situ gitu, uh, dikasih dipakai boleh untuk kantor-kantoran lah di situ kayak ruangan, di ruangan di SPMT itu namanya student lounge. Kas namanya gedung anex itu, uh, ngantor kantoran di situ nyampe sih alamatnya gitu. Terus lama-lama-lama-lama uh, ada customer datang, kok banyak masuk, kok nggak enak juga ya gitu. Mm -hmm. Jadi uh, akhirnya mulailah sewa sewa apa namanya kos kosan waktu itu di situ indah nomor delapan. di situ ini nomor 8 itu kita sewa uh, pavilion di situ gitu. Hmm. Nah setelah sewa pavilion di situ, uh, mulailah berkantor itu kalau nggak salah bulan uh, uh, Mei 2007 kalau nggak hmm. salah di situ. Uh, dulu sempat nggak jelas tuh bisnisnya mau ke kemana gitu. Dulu sempat nggak jelas bisnisnya mau dibuat kemana dan Uh, customer juga masih sedikit sempat mau bangkrut dulu hmm. terus akhirnya uh, sampai akhirnya memutuskan untuk nyawa kantor itu tadi gitu, difokusin di situ Itu tahun 2007 itu sempat mau bangkrut uh, bingung kan karena sendirian customer banyak customer-nya bertiga ratusan lah waktu itu. Udah mulai bingung tuh ngebagi waktu kuliah, sama ngebagi waktu hmm. kerja kan gitu ya. Uh, sementara dulu waktu pas zaman kuliah banyak, banyak sabut-cabutan untuk uh, jualan website. Karena hidupnya waktu itu masih jualan website. website. Masih ala kadarnya lah gak seperti sekarang yang bagus-bagus banget gitu.
2: Hmm.
0: Jadi saya dulu keliling Bandung naik angkut dari Ganesa ke customer saya tuh kebanyakan daerah Kawaluyaan, daerah Soekarno-Hatta gitu. Hmm. Itu naik apa tuh keliling, -keliling. Uh, mereka masih metodenya tradisional, nggak mau di email, mintanya didatengin, mintanya diproposal, dijelasin segala macam gitu. Hmm. Uh, masih seperti itu cara-cara jualannya, uh, masih offline, masih ketok-ketok pintu, jadi ketok-ketok ngumpet -ketok, uh, kan ya. Kayak cengkak kita gitu, lihat pabrik orang segala macam lupa makan orang tuh hanya untuk mereka punya website gitu. Hmm. Dan pada saat itu website itu masih masih hanya seperti -se uh, online brosur. Jadi online brosur gunanya belum belum seperti sekarang yang bisa interaktif, bisa interaksi dan punya engagement di situ. Dulu hanya online brosur. Um, semua yang semua yang mereka tahu ada foto, ada apa -apa, segala macam taruh di semua yang penting ada gitu. Pokoknya mm -hmm. yang penting ada. Mm -hmm. Karena uh, saya hidup di tahun 2000-an Saya, saya di internet tahun 90 98 plus saya lupa. Website itu memang masih memang masih sekedar uh, halaman yang sifatnya statis, statis. sebenarnya gitu yang diupdate terus-menerus. Jadi halamannya banyak dan harus manual ngupdate-nya gitu. Mm -hmm. Dari itu posisinya pada zaman itu uh, punya itu adalah satu hal yang beken gitu, bukan mm -hmm. satu hal keharusan tapi ketika kamu mau go online ya kamu harus punya website gitu. mm -hmm. terus sama kelamaan itu kalau nggak salah sekitar tahun 2004-2005 itu ada speedy namanya kalau pernah dengar namanya speedy toko mengeluarkan produk namanya speedy itu mulai tuh orang-orang tuh mulai rame itu bis online ditambah pada zaman yang sama itu itu baru keluar nama 3G tahun 2004an tuh baru keluar nama 3G Jadi uh, sebelum pakai 3G orang-orang masih pakai uh, CDMA EVDO kalau misalnya masih ingat. Uh -huh. Nah CDMA EVDO itu itu udah itu adalah modem yang pertama kali murah harganya. Uh -huh. Saya bisa bilang itu hard modem yang pertama kali harganya murah. Definisi murah tuh di bawah 5 jutaan ya. Yeah, right. uh, 5 juta pada saat itu ya. Patokannya kalau kalau tahun-tahun segitu mungkin masih ingat harga nasi ayam tuh cuman sekitar ya 4.000, 6.000 lah gitu ya. Pastinya 5.000, 4.000, 6.000 sekitaran lah gitu. Harga modem video tuh 5 jutaan tuh. Yeah. Tapi udah murah banget buat orang yang pakai laptop, pasti beli gitu. Yeah. Terus uh, keluarlah 3G. Wah, 3G harganya murah banget. Harganya cuma 1,5 apa 2,5 juta, saya lupa. eh uh, modemnya udah murah, koneksinya juga murah ya, satu masih pakai kuota kok. Hmm. So, eh, sorry, sorry. Iya, kalau CDMA itu bukan pakai kuota tuh pakai menit. Jadi kalau misalnya mau internetan itu pakai sistemnya menit. Jadi dial in. Jadi kamu nge-dial ke sebuah nomor atau apa, sistemnya pakai per menit, 150 apa 200 perak apa 3 perak hmm. saya lupa. Lalu ke lalu berubah sistemnya menuju 3G. registrasi punya kuota, kuota kalau nggak salah sekitar 1 giga apa 3 giga gitu 1 bulan tuh harganya mungkin eh 30000 apa 50000 bulan. tapi buat orang yang butuh aplikasinya cuman sekedar chatting, email gitu ya. Dan posisinya waktu itu 1 giga, 1 giga zaman dulu nggak kayak sekarang ya gitu. Zaman dulu 1 giga mungkin baru habis eh uh, 1 bulan gitu kan. Itu kalau sekarang kan 1 giga habis 1 hari mungkin gitu. Iya. Yeah. Uh, internet masih seperti teks banyaknya dan kondisinya juga email juga kita masih Saya masih pakai aplikasi, masih pakai, uh, pa, uh, apa namanya, pakai aplikasi, kalau nggak salah, namanya Pine kalau saya nggak salah. <tuh> Jadi masih benar-benar teks, masih pakai console-based, teks dan 3G itu always on sifatnya. Jadi nggak kayak CDMI yang harus dial mulu. Uh, di situ enak banget. Kenapa saya bilang enak banget? Karena bisa, bisa menjalankan aplikasi Yahoo Messenger untuk chatting selama 24 jam tanpa harus mikirin internetnya berapa.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Ya yeah,
0: M ya. Yeah, <laughs> Yahoo Messenger semua masih pakai Yahoo Messenger tuh. Yeah, ya. Yeah. Ada yang pakai MSN juga sih, sama ICQ gitu.
2: Hmm.
0: Dan IRC masih benar-benar masih benar-benar
2: uh,
0: ramai orang pakai. Gitu. Hmm. Tapi yang emang multi platform itu cuma Yahoo Messenger. Kondisinya yeah. orang jarang pakai ICQ atau orang jarang pakai uh, ICQ jarang dipakai. Karena orang ngapalin nampain angkanya ribet hmm. dan MSN itu jarang dipakai karena uh, tato orang yang pakai uh, Macintosh enggak pada pakai itu gitu. Yeah. Jadi Yahoo machine-nya multi platform waktu itu bisa di Mac, bisa di Windows, bisa di Linux juga. Uh, akhirnya itu banyak yang pakai buat chatting. kita pakai untuk help desk kan gitu, ya. untuk help desk hmm. maksudnya untuk uh, chattingannya customer, customer gitu, hmm. customer service dan lainnya. -lain, si si ceritanya si customer service dan lain-lain itu ya masih menggunakan email messenger orang masih pakai SMS masih pakai hmm. telepon masih dihubungin masih DM hmm. dan itu akhirnya uh, rame yang beli waktu itu Di 2007 itu gitu 2007 itu rame uh, punya kantor terus punya karyawan gitu punya karyawan Alhamdulillah omsetnya nambah gitu hmm. begitu omsetnya nambah uh, Enggak berapa lama kalau nggak salah jalan setahun gitu ya dari di, di kantor lama itu uh, kita mau nggak mau harus pindah karena kondisinya kantornya udah nggak cukup kemudian juga emang itu kan si kos kosan ya uh, kurang begitu nyaman uh, tempatnya juga kondisinya uh, apa enggak ya, gede-gede banget gitu. Ada kita pindahlah ke situ lama nomor 48 itu. Loh, di situ dari 2008 sampai tahun 2016, 8 tahun hmm. di situ. Lama banget di situ 8 tahun, uh, uh, tapi sih ya 2009 akhirnya bikin kantornya di Jakarta.
1: Hmm.
0: Itu ceritanya pada zaman dulu banget.
1: Yeah, itu itu menarik banget sih, Maksudnya berarti ide awalnya adalah gara-gara ngelihat kebutuhan teman-teman ya pada dasarnya kebutuhan teman-teman yang sesama blok. mahasiswa,
0: benarnya nah,
1: ya. untuk
0: Waktu itu zamannya blok, orang nggak peduli domain extensionnya apa. Basicnya ternyata yang mahasiswa daftar waktu itu dot .info karena dot .info murah. Ya. Cuman harganya, cuman harganya kalau nggak salah 20 ribu, 20 apa belas ribu, 15 ribu. pokoknya terus gituan deh gitu. Hmm. Ya namanya jual hosting tuh marginnya paling tipis banget, paling empat ribu, paling lima hmm. ribu. Gitu.
1: Nah, uh... ngelihat kebutuhan itu, lalu mencoba masuk. Dan uh, mulainya pun, uh, nggak tahu ya, kalau sekarang kan, uh, dan udah berapa tahun belakangan juga, lah, mungkin 10 tahun terakhir gitu ya, udah banyak yang, apa ya istilahnya, reseller kan? reseller banyak. Uh, ya, banyak. Reseller ataupun, ya reseller domain, reseller mm -hmm. hosting. Nah, pada waktu memulai dulu itu, uh, jadi reseller dari perusahaan lain kah? Atau memang udah type in langsung ke ininya gitu?
0: Untuk apa ini? Hostingnya apa domainnya? Uh, kalau domain, kalau domain sampai sekarang juga uh, saya masih perlu udah jadi registrat. Ada saya masih reseller tempat lain kok, karena sourcing-sourcing uh, harga kadang-kadang kita nggak bisa langsung direct untuk harga murah, karena itu volume base bisnisnya, hmm. volume based dan commission-based. Jadi kalau misalnya emang kamu bisa jual volume sekian, kamu bakal dapat uh, margin sekian gitu. Kalau misalnya enggak, kamu bakal halnya bakal mahal. Jadi tergantung kondisinya gitu kalau internasional domain kita masih lokal kok kami lagi dalam proses akreditasi sekarang cuma memang akreditasinya tidak semudah .id gitu Mm -hmm. dari tahun 2012 kita udah pengen akreditasi untuk .id cuman baru kelaksananya di 2016 gitu. Mm -hmm. Di 2012 itu kita posisinya lagi sibuk ngurusin data center gitu. Jadi uh, karena uangnya terbatas, bukan uang dari bukan uang dari angel investor gitu posisinya. Mm -hmm. Kami itu mendapatkan investor itu dari customer. Jadi customer customer keywords itu adalah investornya keyword sebetulnya. Jadi kami mengembangkannya ya pelan gitu. Jadi kalau dapat calls semen sekian ya udah kita baru pakai Uh, jumlahnya sekian gitu, dan jadi dana yang dimasukin tuh kita investasikan sebaik mungkin gitu untuk untuk kepanjangan perusahaan seperti itu.
1: Oke oh, oke. Okay, okay. uh, hostingnya berarti tadi masih share ya, masih bareng ya? Uh, waktu so,
0: 2000, hmm. 2005 itu uh, share sampai 2000, uh, 2006 awal.
1: Hmm.
0: Selanjutnya udah pakai VPS ya, pakai
1: hmm. VM. Okay,
0: okay, Betul. Okay. Jaman itu namanya VPS belum VM.
1: Iya iya oke. nah okay, maksudnya ini adalah industri satu backgroundnya adalah SBM dan kalau 2004an masuk SBM berarti itu angkatan pertama ya benar angkatan pertama SBM ya. yang mana belajarnya bisnis tapi uh, oke okay lah bisnis overall bisa diimplement di mana-mana kayak gitu ya. uh, tapi kepikirannya adalah ngomongin ngerj jalanin bisnis yang teknologi banget gitu loh
0: ya karena um, emang Saya dari dulu emang hobinya di teknologi, dan uh -huh. sempat ikut Olimpiade Informatika sampai Jawa Barat doang sih waktu itu. Uh -huh. Cuman nggak saya lanjutin karena uh, saya kurang kuat di codingnya, cuman kuat di algoritma aja. Uh -huh. Jadi itu men, uh, nilainya kalau orang yang bisa sampai ke nasional, codingnya harus kuat, algoritmanya kuat. Kalau saya kebetulan hanya algoritmanya, aja. jadi kita, saya nggak luas ke nasional, jadi cuman luas uh -huh. sampai ke Jawa Barat aja uh -huh. gitu.
2: Oh itu saya
0: see. di dua kali atau tiga kali gitu ikutannya dua kali nih kalau nggak salah see, pas see. dua maka 3 SMA waktu itu kondisinya ikut uh, tim Olimpiade Komputer Indonesia itu dulu
1: Oh iya pantes makanya nggak terlalu asing lah ya dengan enggak, dunia enggak, enggak. dunia per uh, uh, ini gitu dunia uh, per hostingan per domainan gitu.
0: Iya saya bikin program dari tahun tahun an kok jadi oh, uh, tapi saya nggak terlalu bagus di coding ya maksudnya uh. Uh, Saya bisa bikin program, tapi saya nggak terlalu bagus si coding. Jadi, uh, waktu itu masih emang masih kayak belajar-belajar, belajar 1, 2, bikin apa gitu. Tapi ya banyak di-abandon dan uh, website juga sama. Saya nggak terlalu baik di situ. Tapi uh, secara garis besar, paham lah. Mau dibawa kemana, mau bikin apa itu, paham. oke
1: okay. Berarti pada awal-awal pun, kalau sekarang kan tadi ya, seperti saya bilang, kalau jadi reseller dan segala macam, uh, itu udah di-support tuh sama perusahaan-perusahaan yang menyediakan. Kayak misalnya di-linknya, terus apa. Kalau dulu berarti...
0: dulu dulu build sendiri benar uhum. jadi uh, dulu sampai 2006 2006 apa 2007 ya? 2006 itu ya ya 2006 akhir ya itu masih pakai manual kok masih pakai excel posisinya jadi hanya form pendaftaran aja yang kamu bisa bikin sendiri lah gampang lah itu cuma html doang gitu uh, html atau email gitu nanti kamu kamu harus nggak nggak ngeset semuanya satu-satu manual pakai ini masih pakai uh, Uh, reminder, kalender gitu. Nanti kamu akan nge-remind orang tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, gitu.
2: Hmm. Tapi
0: itu jadi pecah kepala, gitu. Sampai <laughs> akhirnya tahun 2007 awal,
2: hmm.
0: kalau saya nggak salah, atau 2006 akhir, saya lupa, ya. Kita yeah. pakai program Udah Jadi. Kita sewa program Udah hmm. Jadi. Uh, uh, tapi programnya saya tahun 2013 kita ganti programnya. Uh, dan 2013 kita ganti program itu, uh, kami megasinya masih manual karena database yang lama itu ternyata uh, tidak bisa diconvert dan tidak bisa kita uh, ambil gitu. Dulu sempat mau. Dulu sempat mau bikin programnya di tahun 2008, cuman uh, karena terlalu berat effortnya, jadi kita nggak, nggak bikin waktu itu. Dulu, apa ya, resource programmer itu tidak sebanyak sekarang. Dulu posisinya yang bisa bikin program itu kalau nggak anak dari is gitu ya. Uh, ITB aja masih bisa jari lah, itu posisinya mm. gitu, berapa orang lah gitu, dan kondisinya nyari programmer itu di Bandung tuh susah banget gitu, kebanyakan orang masih pakainya VB, web mm. programmer tuh jarang banget di Bandung gitu. Mm. Kalaupun ada langsung ke Jakarta dan harganya minta tinggi, karena langka banget waktu itu, mm. seperti sekarang sekarang banyak banget yang bisa bikin program dan karena udah banyak framework dan lain-lain ya, ekstensi mm. ya. Jaman dulu kan masih hard, -coded hard -coded semua ya. dan uh, apa ya, logic juga emang nggak nggak segampang sekarang, uh, udah ada kayak guidelines-nya kalau zaman dulu kan mm -hmm. benar-benar harus manual, kamu mm -hmm. bikin pakai papan tulis dari sini tarik ke sini tarik sini gitu. Lalu kan kalau mm -hmm. kalau sekarang kan enggak mm -hmm. kan gitu, udah banyak toolsnya gitu. Mm -hmm. Nah uh, tahun ini kita lagi ngerjain program biringnya sendiri, mm -hmm. uh, kita lagi migrasi sistem itu, udah jalan sekarang uh, lagi migrasi sistem sendiri karena kita ngelihatnya software yang kalau kita beli itu nggak terlalu bagus gitu, saya hmm. ngomongnya kedepannya jangka panjang nggak bagus gitu, uh, karena apa ya? karena nggak bagus karena ujung-ujungnya kita harus berinvestasi mahal gitu, jadi di hmm. bisnis ini larinya dari yang tadinya bisnis yang tadinya cuman emang ngedapetin customer yang banyak itu berubah menjadi spesifik hmm. uh, menuju ke arah apa ya istilahnya ya, per customer tuh ada cash tambahannya gitu loh, mesti
2: kayak
0: gimana hmm. ya, kamu makin banyak customernya tambahannya makin gede hmm. dan kita ngitungnya gini uh, loh segitu itu justru marginnya kita gitu loh Justru segitu itu tuh margini kita yang emang harusnya bisa kita saving gitu.
1: Jadi hmm. nah, kita
0: pikir, wah ini kalau kedepannya bakal naik naik naik, terus indasinya bakalan uh, bisa collapse nih, indastri sistemnya nih gitu. Dan di, jadi posisinya di uh, kayak kantor gua kan kantor gua termasuk yang low margin lah gitu, enggak kita nggak ngambil yang high margin gitu. Hmm. Karena masih karena levelnya orang Indonesia tuh kita masih tahu posisinya masih di level itu gitu. Hmm. Jadi uh, itulah kenapa kemarin mungkin lo dengar-dengar ada yang heboh. Uh, sempat ada kejadian kebakaran di uh, gedung gue yeah. di gedung Cyber gitu ya. Itu uh, ada ada provider hosting yang memang sampai seminggu lebih itu belum di cover sampai sekarang. Sekarang 10 hari lebih. Pas yeah. per hari tanggal 2 terjadi 2 Desember sekarang 10 hari. Sampai sekarang banyak yang masih belum di cover gitu. Karena apa? Yeah. Karena industrinya dia ngambil low margin gitu. Jadi yeah. uh, salah-salah di customer educationnya sebenarnya gitu. Dan sebenarnya ini sekarang di customer education yang mahal gitu sekarang. Jadi akhirnya customer gue mulai paham pentingnya backup, mulai paham pentingnya yang namanya DRC gitu. Tapi kan itu biaya mahal gitu. Biaya-biaya mahal seperti itu kan. Nggak mungkin dong, lo bayar harganya cuma 50000 perak kalau minta di RC itu nggak mungkin banget. gitu hmm. Minta backup yang presisi pun nggak mungkin. Karena cost backup itu satu banding satu. misal beli harga 50 ribu, gitu 50000 ya. hmm. uh, provider paling ngasih seminggu sekali lah gitu, backupnya. Itu gratis. Kalau lo mau tiap hari lo nambah lah mungkin Rp10.000, Rp20.000, 30000 Karena storage-nya mahal. Harga storage mahal. Dan tahun ini adalah harga terakhir storage murah. tahun depan tuh harga storynya semahal. Gue bisa ngomong storynya semahal, karena gue diwanti sama, sama vendor yang emang supply barang, tahun depan tuh naik loh Pak, gitu semua. Dan gue awalnya gak percaya, gitu. Tapi, e, karena kemarin gue renovasi toko, gue jadi percaya, gitu. Gue beli kabel, harganya naik dari 600.000 ribu, jadi 1 juta. Gue beli harga kayak e, apa ya kayu, dari harganya mungkin, tarla 200.000 ribu, jadi 300.000 ribu. Jadi, hmm. Semua naikin harga, semua di tahun depan. gitu. Uh, tadi juga kemarin gue ya gue beli apa ya kemarin itu ya? Oh, kalau lo perhatiin, kalau di rumah tangga ya, biasanya beli cuma Rp22.000, eh 22000 Ya, benar-benar, benar. Minyak 22 sampai 25000 naik jadi 38000 Bisu dari harganya cuma... Uh, tadinya cuma 26.000 naik jadi 40.000. Jadi semua komoditi harganya naik semua hmm. gitu loh. Tahun depan ini gitu. Gue enggak ngerti kenapa gitu. Mungkin mereka mau recover pas Covid kemarin.
1: Nah.
0: Tapi ya itu gitu. Semua naikin harga gitu. Termasuk hard disk gitu. Jadi uh, supplier hard disk itu uh, short gara-gara uh, terlalu banyak orang request handphone. Kemudian juga eh, apa namanya supply dari eh, RAM juga sama kayak gitu.
1: Iya. Nah, Kak, eh, tadi eh, sedikit menarik ke belakang dulu yang berarti ya, yang kebayang, kebayang banget ya kalau misalnya ketika di awal tuh masih manual. Iya, eh, manual dan betul. Dan juga eh, ngehandle okelah okay di awal masih 300an. 300an sebenarnya nggak masih juga sih kalau kalau bayangin kalau billing-nya itu oke okay lah yang ngambil setahun gitu. Setahun-setahun sekali kita rimahin. Iya, yeah, gampang
0: kan gitu. Yeah, <laughs> Tapi yeah.
1: mahasiswa mungkin masih testing-testing, mungkin ngambilnya sebulan gitu kan. Ah, mungkin satu bulan yeah, itu yeah, yeah. bulan bayar. Nah, itu kan uh, kalau masih manual di Excel, itu kebayang rumitnya sih gimana.
0: Iya, <laughs> yeah, banyak nih sih di situ memang gak...
1: Gimana misalnya. Nah, terus tadi ngomongin masalah, oke okay, kita pakai license, sehingga margin kita, uh, marginnya di keyword sendiri, memang nggak terlalu gede, tapi kesedot ke license. Kan aku lihat... Ya, juga, itu, itu
0: untuk untuk, harga, untuk pricing-nya sekarang ya, maksudnya. Kalau dulu, dulu ya. nggak. Dulu harganya masih murah banget. gitu,
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Cuman kayak, mungkin kayak sekitar sebulan, mungkin sekitar... luar seribu, luar seribu ke lima ribuan lah, anggaplah start gituan lah.
1: Oke okay, oke. Okay. Nah, 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 terlepas dari yang uh, license uh, softwarenya, tapi aku lihat kan juga dari keywords, aku pengguna banget gitu. Maksudnya beberapa tahun ini ada beberapa inovasi gitu ataupun perubahan lah. Aku mau tanya, itu perubahan, uh, misalnya dari salah satu contohnya dan dan dibebankan ke customer juga adalah misalnya masalah uh, si panel. Terus juga, apalagi ya, kalau kita pakai, ya pokoknya banyak lah komponen-komponen ya, itu, tuh kita ada yang jadinya oh ini perlu di uh, up nih, karena license-nya atau apalah aku juga nggak terlalu baca, aku sih ya, CSI ya,
0: betul, license-nya naik, bener nah,
1: tadinya free, jadi, tapi kita jadi, jadi bayar gitu Uh -huh.
0: Jadi sebenarnya itu bayar dari dulu, cuman harusnya uh -huh. kita absorb, contohnya gini deh, kayak si panel gitu ya, uh -huh. dulu itu per akun itu, hitungannya ya, per akun itu per tahun itu jatuhnya cuma sekitar uh, 25000 kalau nggak salah. kalau nggak salah 25.000 apa 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 20.000 gitu. Aku lupa hitungannya. Hmm. Pokoknya si panel accord itu harganya segituan gitu. Daki dulu harganya segitu. Hmm. Nah, terus di tahun 2020 itu mereka ubah skemanya. Jadi per akun itu per bulan itu sekitar eh, 5.000 apa 7.500. Jadi lu naik dari 20.000 jadi 70.000, 75.000 lah per tahun gitu. Yeah, yeah. Nah, sekarang itu dinaikin lagi. Hmm. Jadi lu bayar si konsep panel itu per ekorn itu rata-rata kalau nggak salah jadi sekitar seratus ribuan lah setahun sekarang. Hmm. Dan dan makanya gue bilang nggak mungkin dong kalau misalnya gue yang nanggung biayanya gitu ya, loh kondisinya. Ya, ya. Alternatifnya adalah customer bisa pindah ke panel yang lain yang lebih murah ya. uh -huh. uh, atau uh, atau kondisinya uh, naik harganya gitu. Hmm. Tinggal pilih aja gitu karena. Uh, apa ya dia ya nggak makanya kalau bilang industrinya itu berubah gitu semua hmm. industri berubah Lain, line bisnisnya orang itu berubah gitu hmm. dari yang mereka tadinya emang cuman, cuma cuma-cuma aja ngasih cuma tadi gua bilang cuma dua ribu rupiah per account lah per bulan per hmm. tahun sorry gitu kan murah lah gitu dua ribu rupiah setahun gitu kan, jadi, kan sebulan nggak nyepi dua ribu kan itu berubah jadi sekitar 70.000 ribu gitu sekarang naik satu ribu 100.000 lah, kisaran segitulah harganya hmm. gitu, makanya kita mau ngomong apa sih menaikkan harga gitu. hmm. nah selain hmm. si panel building systemnya juga berubah, dulu billing system itu, uh, anggaplah per satu customer itu cuma kena uh, sebulan, setahun cuma kena 3.000 atau 5.000 perak lah setahun gitu, hmm. nah sekarang untuk mengendalikan satu customer itu, itu perlu sekitar 6.000, sorry iya, sekitar 5 per tahun itu jadi dari 2000 itu berubah jadi harganya 10000 kalau nggak salah per customer per tahun hmm. untuk untuk handle sistemnya itu ya, gitu. jadi kan posisinya ada, ada additional cost yang mesti gue tanggung nih kondisinya ya, kalau cuma 1-2 sih gue nggak masalah, itu uang parkir lah, uang kopi lah gitu hmm. tapi kalau lo ngomongin customer lo ada 10000 ada Rp50.000 kan jadi biaya kan gitu, posisinya gitu iya iya iya
1: nah itu itu menarik banget karena kan uh, uh, oke okay, uh, naiknya sebenarnya kalau dihitung persatuan memang tidak terlalu kerasa tapi kalau di nah, peraw wow. ribu wow, jadi, gitu. jadi gede, gede banget nah gede banget. Uh, tadi kan dibilang uh, bisnis uh, domain ya kalau kita bagi ya misalnya domain dan hosting lah kalau hosting hmm, oke okay, hmm, saya hmm, cukup hmm. mengerti lah maksudnya kebutuhannya dan juga apa itu hosting sebenarnya <laughs> kita gitu, atau apa itu server lah cuman domain sebenarnya domain tuh Um, bisnis yang seperti apa sih sebenarnya maksudnya oke okay, kita tuh uh, ngeganti IP address dari suatu uh, alamat server kita menjadi suatu unique name kayak gitu, cuman sebenarnya ya. Ya, um, itu saya aja itu bayar, bisnis bayar, utamanya. Enggak, saya itu bayar ke siapa sebenarnya? Ini jangan okay. gua bayar, bayar boleh dijelasin nggak?
0: Oke, gua jelasin deh. Oke, okay, oke. Okay. Jadi gini, ada dua ada dua komponen biaya utama dalam domain itu. Yang pertama itu adalah I can V Ican fee itu hmm. uh, adalah biennial disetorkan kepada Ican itu sekitar 5.000 ah. apa 8.000 rupiah lah setahun yang Ican ini
1: uh, nama uh, lembaga ya kalau enggak salah ya. Iya, lembaga, lembaga. ICANN lembaga yang
0: ya? ICANN betul ya, yang okay. mengatur nama domain di seluruh dunia. Uh -huh. Yang kedua adalah registry operator fee. Register, okay. Registry okay. operator fee itu itu adalah biaya yang dicas oleh uh, registry operator entar gitu. Registry operator ini adalah operator yang menyediakan name server uh, di seluruh dunia untuk uh, keberlangsungan nama domain. Jadi hmm. uh, jadi gini, setiap kalau register domain gitu ya, hmm. itu ada akan tercatat di dalam database-nya mereka sebagai oh misalnya nih uh, domainnya kiwi.id itu hmm. ya, di dicatat oleh Pandi gitu ya. Hmm. Pandi nanti akan ngejembarin eh uh, misalnya, misalnya hari ini tanggal 12 12 gitu ya. Hmm. Nanti habis tahun depan gitu. Nah, informasi pemilik, informasi informasi kayak DNS segala macam itu disimpan sama di sini. Nah, untuk biaya ini awalnya itu mereka pakai untuk menyebarkan di DNS di seluruh dunia. Hmm. Misalnya contohnya lo naruh di Jakarta ada 10, naruh di Singapura, lo naruh di Eropa segala macam gitu. Hmm. Nah, semakin banyak si DNS itu akan semakin uh, cepat sebenarnya bukan DNS server sih lebih ke arah root server gitu root server nama domain gitu
2: hmm.
0: nah setiap perubahan yang terjadi itu uh, ada registrasi domain baru itu akan diupdate di semua root server secara instan seperti itu hmm. nah itu sebenarnya biaya nggak gede gitu nah registry itu uh, untungnya gede banget sebenarnya gitu makanya kalau misalnya kamu pernah dengar ada satu organisasi namanya JMO dia berani ngebit nama domain namanya shop itu sampai 100 juta dolar untuk menjadi untuk memiliki izin dalam menjalankan nama domain .shop,
2: hmm.
0: gitu. Itu adalah itu adalah biggest bit alias bit terbesar untuk menjalankan registri yang pernah ada di dunia. Jadi .shop itu domain paling mahal sebenarnya hmm. untuk hmm. operatornya punya hak itu. Kenapa sih mereka mereka berani untuk kayak gitu? Karena uh, bisnis domain itu yang tadinya cuma ngeregistri nama doang, mengganti IP address. mau IPv4, mau IPv6 gitu, hmm. itu menjadi sebuah branding industri gitu. Hmm. Dari branding itu bisa diturunin lagi jadi brand protection dari situ hmm. bisa diturunin lagi jadi aftermarket domain gitu. Hmm. Nah kalau kamu mau tahu gitu, aftermarket domain itu gila banget gitu harganya gitu. Contoh deh gitu kayak uh, ada domain misalnya kamu register uh, kemarin tuh apa ya? ada yang register 40.blockchain.id itu tuh, tuh dilelang sampai puluhan juta habisnya.
1: Hmm. Terus
0: sekarang dijual lagi ratusan juta harganya. Namanya hmm. block, blockchain.id kalau nggak salah. Hmm. Jadi dibeli uh, dengan harga mungkin start 200.000 atau hmm. uh, kemudian dilelang capek puluhan juta, kemudian ada yang jual lagi ratusan juta gitu. Terus domain-domain hmm. lain tuh banyak banget gitu yang emang uh, ya kamu beli cuma 10 dolar, 30 dolar gitu seperti itu. Kamu bisa jual lagi sampai uh, ratusan juta. Nah, gue juga kemarin tadi pagi juga ada teman gue barusan jual tuh, gue lupa nama domainnya apa gitu, diensor sama dia. Uh, cuman bilang gini doang, eh, baru register baru dua minggu yang lalu, terus baru dipasangin di market, eh dapat duitnya sampai 2000 ribu dolar nih gitu. Nah, kayak gitu-gitu loh yang jadi yang jadi apa ya, yang jadi penyemangat orang untuk main di aftermarket domain gitu. Uh -huh. Makanya kalau kamu register nama domain baru tuh agak susah ah, gitu, susah nyari nama yang unik karena udah pada diambil orang semua gitu.
1: Iya ya, ya. oke. Okay. Um, gitu. Balik lagi ke yang tadi ya di uh, ICAN itu dan juga uh, yang kedua apa intinya ya. kita bayar fee ke mereka dan bayar... operator. Oh,
0: register oh,
1: operator. Register operator mereka yang membantu untuk menyebarkan Registry
0: operator beda register register operator itu beda. Ada registry ada registrar. Okay. Registry itu adalah operator nama domain yang berhak untuk menjalankan sebuah ekstensi nama domain. Contohnya .id itu sama Pandi, mm -hmm. terus .com itu sama Verisign. Nah, mm -hmm. ada tambahan untuk nama domain sendiri, itu mereka ngejualnya melalui registrar. Mm -hmm. Registrar itu kayak kayak yang beli dalam jumlah banyak lah, gitu. mm -hmm. yang bisa connect otomatis ke sistemnya mereka. Gitu. Mm -hmm. Dari registrar baru diturunkan ke reseller. Gitu. Mm -hmm. Tapi selain mm -hmm. registry, registry free, ada lagi registry fee, itu ada lagi tambahan lagi Biasanya ada tambahan namanya uh, government tax uh, fee mm -hmm. di luar PPN Oh, mm -hmm. misalnya namanya PNBP
1: mm -hmm. Pendapatan negara bukan pajak ya?
0: Ya, mm -hmm. ada lagi tambahan lagi uh, uh, government tax PPN seperti itu mm -hmm.
1: Oke, okay. itu lembaga si Ican itu uh, terus register itu eh regis, mana nih? Jadi, jadi <laughs> registry berarti. Registry, ya. uh, yeah. okay. Itu uh, independen atau negara tertentu atau apa?
0: Macam-macam. Macam-macam. Huh? Kayak kayak dot .com itu dot .com itu uh, VeriSign. VeriSign itu public huh? public company, public company tapi sahamnya dimiliki oleh oleh Department of Defense Amerika. saham terbesar dimiliki audio Ode, selain publik dan dan kondisinya nggak eh, hanya nggak hanya eh, apa ya hanya pemerintah yang punya saham seperti itu gitu di, hmm. di id pun pandi pun seperti itu gitu loh pemerintah punya saham di situ
2: gitu hmm.
0: jadi eh, kalau di Indonesia kayak lembaga non profit tapi sebetulnya menghasilkan profit makanya yeah. uh, enak banget jadi registri ya. gitu kan bisa buang-buang yeah, yeah. duit banyak gitu kondisinya gitu.
1: Nah, itu dia tuh kayak makanya <laughs> saya tertarik banget yeah. uh, gimana caranya bisa sih?
0: kok jadi registri. Dulu ah. sempat dulu sempat ada beberapa aplikasi pembukaan registri ya kayak ah. dulu zamannya uh, uh, Ritul Kamil belum jadi wali kota Bandung tuh orang-orang tuh pengen banget tuh pakai nama domainnya .bdg yeah. gitu. Nah, Sempat-sempat uh, booming. pada pengen banget itu ya. ada domain itu gitu, gua bilang ya sekiranya duit 5 m, nanti terku bantuin daftarin deh gitu.
2: Hmm.
0: Pada gue bilang kayak gitu, pada nggak percaya gitu. Gua bilang masa sih bisa, gitu. bisa gitu. Hmm. Itu kan itu kan kan kayak uh, istilahnya kayak gimana ya? Kayak uh, domain daerah gitu. Hmm. Kayak New York juga punya .nmis, kemudian juga kayak macam-macam uh, eh, London juga, London apa Jerman gitu saya hmm. kalau nggak salah punya. Jadi memang ada CTC dokumen itu boleh gitu, tapi emang usernya harus jelas dulu gitu bisa divalidasi gitu. Jadi harus ada surat tembusan dan lain-lain gitu. Terus tanya 5 miliar tuh buat apa gitu? Itu buat registry registry operation selama lima tahun gitu. Jadi registry operation selama 5 tahun tuh perlu dana minimal sekitar segitu. Itu dulu ya, tapi ya dulu ya. Untuk pas zaman lebih gitu. Sekarang mungkin lebih naik lah, mungkin sekitar sepuluhan lah kenanya gitu. gitu. Kalau ada kalau ada segitu uh, bisa dimajuin gitu. Sekitaran segitulah biayanya.
1: Itu berarti biaya ad maksudnya biaya yang harus dibayar ke uh, iCan tadi oh, atau enggak, itu biaya kayak
0: iCan itu biaya iCan itu nggak mahal kok uh, kurang dari 500 juta lah kalau nggak salah. Tapi hmm. kan kayak ada biaya kayak harus uh, bidding kemudian juga hmm. biaya kayak jaminan bank garansi hmm. kemudian hmm. juga ada operator cost. Hmm. infrastruktur kos yang mesti kita tanggung terus kemudian juga ada eh, apa ya ada kayak biaya pembelian infrastruktur gitu. Hmm. Nah, contohnya ya kalau misalnya kita ngomongin simpel ya gitu ya. Eh, ada case study namanya dot -top, gitu ya. Kalau pernah dengar namanya DotTop. Hmm. Itu eh, di tahun pertama dia minus, minus sampai 2 juta dolar apa 3 juta dolar gitu minusnya gitu ya. Hmm. Di tahun pertama tuh karena promo ya, eh, 2 juta apa juta Dan, tiga tentang nanti tahun kelipat kelima itu dia bisa untung profitnya tuh langsung enam langsung 12 gitu kalau nggak salah. Jadi emang 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 tergantung registry operator strateginya gitu. Mm. Cuma kan itu tadi gitu timnya profesional gitu posisinya gitu. Mm. Itu tadi makanya gue bilang minimum harus ada komitmen Vines uh, gitu gitu baru mm. bisa jalan gitu.
1: Mm. Dan yeah. juga kalau tadi dalam konteks uh, sebagai registry Regista operator, harga operator itu tidak mesti government juga kan? Sebenarnya berarti kayak perusahaan itu bisa, boleh, boleh, boleh. Uh, boleh. Dan terus tadi V tadi kalau kalau oke okay, itu bisa dimiliki oleh government bisa nggak bisa swasta? Ya, tapi
0: lah. kalau untuk kalau untuk uh, city branding itu mesti ada government ya. Oh. Kalau nggak ada government ini nggak bisa.
1: Oke. Okay. Nah tapi kalau dan si... harus ada
0: orang yang memang menjamin juga. masih contohnya kayak emang orang yang emang Uh, dia bekerja langsung atau tidak langsung dengan Aiken atau pernah bekerja di registry operator sebelumnya atau pernah dikerja di registrar sebelumnya oh, okay. dan uh, harus mau mempresentasikan kepada Aiken dan harus mau ikutan meeting uh, meetingnya beberapa kali. Yeah, yeah. Jadi prosesnya nggak langsung instan langsung hari di daftar langsung dia approve itu enggak, gitu juga okay. gitu. Itu uh, bisa setahunan lebih baru dia approve gitu.
1: Oke. Okay. Tapi
0: nah. tapi memungkinkan gitu.
1: nah kalau AICAN-nya sendiri itu organisasi di bawah UN atau independen soalnya I saya pernah baca baca, itu... baca artikel apa ya kayak uh, ada tujuh orang yang bisa mematikan internet nah kayak gitu gitulah <laughs> jadi internet di dunia kayak itu, adalah... Deh, gitu. <laughs> ICAN.
0: Jadi, ICAN itu adalah jadi AICAN itu adalah Uh, singkatnya dari Internet Corporation for Assigned Names and Number, gitu, uh -huh. itu adalah uh, American Multi-Stakeholder Group non-profit organization gitu ya. Uh -huh. Jadi memang dia itu uh, organisasi yang memang uh, multi-stakeholder gitu, nggak cuman nggak cuman uh, satu atau dua organisasi gitu. Uh -huh. Nanti dia dia itu kongtakkan dengan IANA gitu, Internet Assigned Number Authority gitu. Jadi hmm. eh, apa namanya ICAN itu ya yang ngatur nama domain ini semua, gitu
1: posisinya. Iya. Hmm. Gitu. Ya, ya. Oke. Iya. Nah kalau ngomongin after sales sendiri, saya, eh, apa ya market ya tadi istilahnya ya. Kalau kalau saya sendiri sebenarnya pernah merasakan dan eh, happy juga sebenarnya. Jadi sempat sempat ada momen-momen waktu itu ngambil-ngambil eh, banyak domain, termasuk juga pertama kali ID muncul. Dulu kan nggak boleh apa ya? Gak dijual umum ya, hanya... Benar, harus pakai KTP. Harus pakai KTP, dan kebetulan nama saya cukup spesifik, nama belakangnya gitu. Hmm. <laughs> Panji Prabowo kan, jadi waktu itu saya ambil hmm. Prabowo ID. Nah, waktu okay. itu di 2000 pemilu lah, pokoknya menjelang pemilu. 2014. Gitu, pertama kali ada ID itu kalau salah 2013 atau 2000 berapa lah
0: gue. 2014 pertama kali launchingnya.
1: Nah... Pemilu waktu itu terus. Itu kejadiannya
0: uh, 17 Agustus 2017, 17 Agustus 2000, uh, berapa ya? 2014. berapa dua ribu
1: ya.
0: Waktu pertama kayak launching saya inget banget soalnya. Uh
1: -huh. dan itu gratis. Jadi eh gratis apa? Tapi waktu itu saya nggak bukan dari keyword ya. Ya, maksudnya karena waktu itu ada teman di Jakarta yang lagi, "Ji, gue lagi ngantri ya. ini nih," dia bilang. Iya. itu. Oke. Okay.
0: Jadi Iya, iya, iya,
1: iya, iya.
0: gratis lagi, Tahun ya. pertamanya gratis, ya.
1: <laughs> Jadi saya happy banget waktu itu karena dapat gratis tiba-tiba ya. ada eh uh, ya calon waktu itu timnya yang mau ngambil. Jadi Iya. <laughs>
0: Jadi banyak modul, banyak modul itu dari situ ya?
1: Ya lumayan lah, ada lah. Branding jadi memang. Tapi uh, kayaknya sempat yeah. hilang dari pasaran, nggak uh, diperpanjang atau apa. Waktu itu 2017 atau 2018 tuh saya ambil lagi. Tapi waktu itu uh, saya ambil laginya si Prabowo ID sekarang masih saya pakai. Sambil di keyword. Jadinya, <laughs> karena waktu itu kayaknya si timnya uh, loose sekali atau apa, saya lihat lagi open, wah ini nggak ada yang punya nih, gua ambil deh kayak <laughs> gitu.
0: Emang jadi, waktu nah. itu, ingat kok, 17 Agustus, 17 Agustus uh, jadi sebelumnya itu pernah memang ada kayak, uh, apa ya, sebelum jendela availability ya, hmm. waktu GE-nya tahun, tahun segitu, sebelumnya dari bulan Juni sebenarnya, Juni 2014 itu baru. baru mulai orang daftar waktu itu masih harusnya namanya sunrise period tapi di sini namanya Grandfather itu harga 2 juta harganya 2 juta setengah harganya di nama domain.id mm -hmm. terus uh, 17 Agustus itu kita diundang nih uh, ke Grand Indonesia, itu gratis jadi diajak nonton dulu, gue yang diajak nonton Ninja Turtos Uh, Ma Pandi, terus kayak gitu dikasih gratis kue daftar lah, namanya Rainbow ID gitu kan, gitu. Nah. sampai sekarang masih gue pakai sih gitu. Ah. Itu free waktu itu, tujuh belas Agustus dua ribu tujuh belas dua ribu
1: empat Itu
0: itu masih uh, uh, pakai KTP posisinya.
1: Iya. Jadi waktu itu nitip KTP jatuhnya, karena hmm. temen yang kebetulan lagi di lokasi, jadi gini-gini-gini-gini. Iya.
0: Gini, juga apa Indonesia, apa? persis itu. Di segi Blitz
1: <laughs> Iya, iya kayak gitu sih. Berarti itu juga yang ngerasa. Nah, semenjak itu sebenarnya kadang-kadang saya juga suka mengoleksi domain-domain yang menarik gitu. Ya, uh, eh ya yang unik-unik lah yang dengan harapan uh, dijual atau dilelang gitu kan beberapa hmm. menyediakan platform lelang ya, kayak kita gitu. Kita
0: bikin platform gitu juga. Digiwas ada platform gitu.
1: Juga juga untuk ada, lelang ya? sama
0: untuk ada hmm. ada. Jadi ada domain yang bisa dijual beli di situ dan emang Yusup uh, juga banyak kenal domain di situ gitu.
1: Oh, kayak nanti gitu. saya belum nyoba kalau yang gimana <laughs> nanti akan kita. Ada. Banyak coba kok gitu. yang
0: udah banyak kok yang udah jalan mestinya yang udah berhasil mereka hmm. dapetin uh, hmm. di situ customer. Gitu.
1: Oke, okay. ini ada sedikit lagi. Kenapa domain di bawah lima huruf kayak empat atau tiga atau dua atau satu gitu mahal? apa yang membuat itu karena ini maksudnya gua, ya, gua, karena gua, itu
0: terbatas
1: gue gue bisnisnya nih ini maksudnya uh, ya mafia ya. aja kah atau atau memang Enggak,
0: ada, ada terbatas uh, okay. jadi gini jadi gini pertama uh, domain satu huruf itu untuk uh -huh. ID gitu ya uh, gue tahu harganya berapa tapi gue nggak boleh ngomong harganya berapa okay. tapi yang jelas mahal sekali gitu Uh, MM-an lah gitu ya, tapi hmm. uh, gue nggak bisa ngomong spesifik angkanya berapa. Tapi kalau emang lu berminat untuk bikin sesuatu, bisa kontak gue nanti gue bisa bantuin gitu.
1: Kalau okay, yang dua karakter,
0: itu, uh, dua karakter itu, dua karakter itu setal 500 jutaan, harganya hmm. masih negosiable. Tapi kalau kalau gue bisa negosiable lah. Gitu. Tapi yang nggak jauh-jauh dari segitu gitu. Hmm. Ya beda beda tipis lah gitu. Kemudian nama domain do, uh, yang tiga karakter itu ID itu sekitar 15 jutaan kurang, 17 segituan. Kita kan yang 4 karakter itu sekitar 2 jutaan. gitu. Jadi emang itu karena resource-nya terbatas. Nah, lu cobanya nama domain.com lo cari yang 4 karakter pasti udah nggak ada. Hmm. Gue masih kemarin dapat register 4 karakter tapi ada dash-nya ya udah gua ambil deh gitu. Lucu soalnya gitu. Tapi buat gua pakai nanti kapan-kapan lah gitu. Jadi emang emang nama domain itu terbatas sekali gitu unitnya gitu. Makanya kayak kayak domain satu karakter kan cuma ada 26 26 yeah. karakter aja kan gitu yeah. dan ada ada berapa lagi ada 9 sorry ada 10 angka dan 26 karakter gitu mm -hmm. makanya itu kenapa terbatas banget gitu udah dipakai u.id sama s.id gitu misalnya yeah. belum belum dilepas gitu kota.id yeah. ya mm -hmm. tapi kalau misalnya emang uh, ada yang mau bikin atau apa itu bisa lah gue bisa bantuin untuk itu <laughs>
1: Iya, gak, gak maksudnya, uh, oke, okay, secara karena resource-nya terbat, eh, karena maksudnya apa yeah. ya? Uh, iya, berarti kan sebenarnya juga, uh, tapi secara proses bisnisnya tadi kan, sebenarnya kalau kita ngomongin, oke, okay, gua harus bayar fee kemana, harus bayar ini kemana, secara infrastruktur yeah. segala macam, sebenarnya kan itu tidak ada, tidak ada penambahan biaya yang real kan sebenarnya. Jadi hanya sekedar karena uh, tidak meet. Oh, antara, itu cuma
0: teks database aja.
1: Iya kan berarti karena ya, cuma karena, aja. karena suplainya tinggi eh karena ya. di, sorry
0: di mana tinggi, tinggi. Supl suplai terbatas ya dan karena sama satu resource aja misalnya kayak prabowo.id kan nggak mungkin dimiliki dua orang kan hanya satu kan Iya, dia tadi
1: ya ya, ya. ya, ya. gokil sih <laughs> menarik menarik nah terus tadi lu sempat cerita juga tentang eh, apa istilahnya DRC server ya dan ya, DRC, kita... ya. Uh, uh, disaster recovery center ya kalau dalam uh, ya. itu kan yang dimaksud ya maksudnya. Uh, ya, Oke. Okay. Nah melihat yang kemarin kasus terus juga ada 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 operator uh, lain gitu yang sampai bahkan sekarang hmm. udah 10 hari belum recover. Juga belum naro, recover, betul. Gue juga ada yang main di situ sebenarnya di, di di ada hosting juga di situ ya tapi alhamdulillah udah 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 recover sih beberapa uh, cepet juga sih mungkin bukan termasuk yang uh, bukan termasuk yang apa ya yang masih nggak berfungsi kayak gitu yang besok sekarang. Nah,
0: eh uh... ri <Sungan>
1: Apa apa sorry, sorry keputus tadi? Iya,
0: yeah, iya. Yeah.
1: Apa tadi uh, sorry. sorry keputus. putus.
0: Katanya dari mana putusnya? Eh uh, hmm. lu terakhir kali ngomong recover provider dan recover itu yang gue dengar sih.
1: Oh iya yeah, iya yeah, iya yeah. tadi uh, jadi uh... apa ya uh, make juga domain dan hosting di salah satu uh, provider tersebut yang yang tadi uh, gua udah kebayang sih uh, siapa providernya walaupun lo nggak sebut cuman nggak enak juga disebut gitu uh, tapi ya, alhamdulillah udah 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 recover udah 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 bisa diakses kalau sekarang uh, nah yeah, sebenarnya yeah. uh, kalau kita ngomongin itu ya dierti itu sebenarnya itu apa sih apakah mekanisme atau uh, secara fisik ada backup di tempat lain dan otomatis boleh lo jelasin gak uh, DR, ya. itu apa sebenarnya idealnya
0: oke okay. Eh uh, jadi gini, pertama kali sebelum gue masuk ke DRC ya, kita ngomongin musibah dulu deh. Okay. Jadi enggak uh, nggak ada istilahnya lo naruh di pusat gue aman, lu naruh di dia aman lo naruh di lokasi manapun aman tuh enggak ada. Kebakaran yang namanya musibah, gempa yang namanya musibah uh, apa namanya? klik kalau ada kalau sekarang lu mungkin enggak hanya dengar gempa ya. Kalau kita ngomongin gempa ada ujung-ujungnya likuifaksi. Pernah dengar enggak Tanahnya itu jadi jadi air gitu. Jadi tanah yang tadinya padat itu jadi kayak cair yang tadinya apa namanya yang tadinya itu sebuah bangunan yang ada di atasnya itu masuk dalam tanah um, karena tanahnya cair gitu Ambles gitu. gitulah kasarnya hmm. gitu jadi nggak uh, ada istilahnya aman 100% itu nggak ada gitu jadi emang membutuhkan yang namanya backup gitu itu yang paling penting nah kendala sendiri uh, sebenarnya di Indonesia ini ada kecelakaan sebetulnya kecelakaan di mana kondisinya semua routing internet itu adanya di Jakarta dan spesifik lagi semua routing semua routing internet utama itu ada di gedung Cyber gitu. Yang kedua ada di uh, IDC Duren 3 gitu. Kenapa sih bisa kejadian itu gitu? Karena baik lagi kepada sejarahnya dulu posisinya operator-operator itu di gedung Cyber semua gitu, berkantornya di situ gitu. Dan karena operator-operator berkantornya di situ semua, jadi naruh barangnya di situ semua gitu. dan kebetulan pengelola gedungnya itu fleksibel sama operator gitu mau bikin data center boleh gitu mau bikin eh, Oh, boleh. Kenapa sih di situ bisa ada data center banyak? Karena memang zaman dulu banget, tahun 2000 sebelum sebelum habis Christmas itu gitu ya. Eh gedung itu sempat kosong, tapi sebelumnya memang dari awal memang sudah dipakai untuk gedung itu untuk keperluan network. Dulu ada satelitindo di situ sama adanya Friend kalau kamu pernah dengar Friend dulu sekarang jadi namanya Smart Friend gitu. Dulu itu eh, ada di lantai 1, 2, 3 itu ada operator seperti itu, Jika operator terutama, satelindo terutama. Dulu lantai gua itu lantai 3 itu bekas satelindo, satelindo itu sekarang namanya jadi indosat. Gitu. Hmm. Nah, satelindo itu, itu dulu ngantornya di situ.
2: Hmm.
0: Nah, jadi ruangan kerja gua itu dulu bekas data senternya satelindo.
2: Hmm.
0: Jadi satu lantai, sorry, dua lantai full atau tiga lantai full gitu, Nasir. Satelindo itu mulai menggeser data senternya ke uh, Daan Mogot sama ke uh, apa ya namanya? Ja, uh, Gue lupa nama daerahnya apa yang ada satelit-satelit itu jauh apa sih namanya? Jatiluhur ya Jatiluhur. Hmm. Ada ada kalau lo pernah dengar ada proyek satelit palapa atau apa ya gue lupa. Pokoknya ada satelit buminya tuh di Zlat Luhur. Nah, itu dulu sebelum ada proyek itu mereka kantornya di cyber semua gitu. Lama-lama berkurang-kurang di situ gedungnya sempat kosong. Lantai dua itu yang sekarang data center kemarin kebakaran itu bekasnya Friend dulu. Bekasnya Friend, Friend keluar, dikosongin, bekas datacenternya dipakai sama sebuah perusahaan lah gitu yang kemarin kebakaran. Ee uh, uh, Karena domainnya publik, gue boleh sebut gitu namanya perusahaannya adalah Cdc, Cdc di tahun 2016 hmm. seperti itu. Nah, e, si perusahaan itu enggak hanya Cdc aja gitu, tapi sebenarnya bahnya internet Indonesia itu adanya di e, ABG. Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia gitu, itu emang organisasi lama banget gitu. Hmm. E, mereka bikin namanya koneksi, namanya interkoneksi, namanya Indonesia Internet Exchange. Nah, hmm. Itulah yang bikin orang-orang itu e, betah di gedung itu gitu. Kenapa? Karena mau connect antar operator tuh gampang. Jadi kayak gue nih gua mau connect sama taruhlah gue mau connect sama perangkat lain, gue tinggal ketemu di lantai satu, gue ada perangkat di lantai satu, tinggal connect aja ke situ. Atau kalau enggak orang narikin kabel ke tempat gue gitu ya itu. Atau bisa juga orang naruh apa namanya, naro perangkat tempat gue dia naruh di tempat lain. Gitu. Jadi kosnya uh, tuh nyaris nol, gitu. tapi tidak nol. Gitu. Contoh. ya ada biaya peralikan lantai, ada biaya co-location, ada biaya uh, cross connect, ada biaya uh, sewa port atau biaya macam-macam lah ya. tapi uh, hmm. tentunya lebih murah dibandingkan naro di luar di luar tempat itu, gitu. karena kan di hmm. tempat luar kan ada biaya biaya sewa kabel, biaya metro, ada biaya keamanan, biaya segala macam gitu itu mahal yotunya. Hmm. Nah kalau gua nggak salah di tahun dua 2010 kalau nggak salah, uh, sorry sorry di tahun 2002 atau 2003 dibuatlah uh, Indonesia sorry. pendamping dari Indonesia Internet Exchange namanya OpenAXP. Karena hmm. ada konflik internal di antara mereka, jadi akhirnya bikinlah yang satu hal yang lebih terbuka dan lebih independen, gitu. OpenAXP. OpenAXP dulu di lantai tujuh, gedung cyber, sampai tahun 2007, 2007 sorry, 2008 atau 2010 apa kalau nggak salah. Mereka akhirnya bikin tempat baru di durian tiga. Uh, mereka uh, ada ruko yang mereka bangun ulang gitu ya, ruko yang dibangun ulang untuk dijadikan data center di situ diperkuat dan lain-lain bikin data center dan akhirnya uh, besar lah sampai sekarang gitu. Tentunya kebakaran ini nggak bisa ter hanya terjadi di cyber di Durantika juga pernah beberapa kali sampai uh, mati kebakar di ruangan uh, genset apa UPS kita gitu, kalau nggak mm -hmm. salah dan sebetulnya kejadian uh, dari sebuah Dari sebelumnya yang ada di Indonesia kejadian kembang itu yang paling besar dalam sejarah internet Indonesia gitu.
2: Mm.
0: Di presidensiku kemarin gue makan nulis ini adalah kejadian terbesar dalam dalam internet Indonesia karena memang belum pernah ada uh, kejadian kebakaran yang sampai menewaskan dua, dua orang gitu mm. kondisinya dalam dalam sejarah internet Indonesia itu belum pernah ada gitu tulisnya. Mm. dan ini yang terbesar gitu gue bilang karena waktu durian 3 dulu kebakaran aja itu nggak nyampe dua hari udah recover gitu kondisinya ini sekarang posisinya sampai berpuluh-puluh hari masih ada yang belum recover gitu kondisinya dan kondisinya kemarin itu uh, gue bisa bilang parah banget karena kondisinya nggak hanya uh, apa ya nggak hanya si Server itu disembur oleh FM 200 cairan khusus dan lain-lain juga disembur sama cairan pemadam kebakaran dan sprinkel. Gitu. Soalnya teman-teman gue yang pada apa ya pada recovery server jenazah servernya itu di recovery itu udah karatan semua gitu udah korosif semua. Jadi ya datanya mungkin nggak bisa selamat gitu. Ada yang seperti itu tuh. Gue kalau ngelihat lihat servernya itu ya sedih aja gitu. Kenapa? Ya tiga miliar dalam satu frame foto dan itu mati semua gitu nggak tersinggali lagi gitu. ada yang kena rugi 5 miliar rupiah, ada yang ruginya 10 miliar gitu. Udah bukan ruginya 100 200 juta lagi gitu dan itu kondisi juga emang sesuatu yang di luar eh perhitungan sebenarnya. Sesuatu yang di luar perhitungan dan di luar kemampuan gitu. Karena eh, pada teorinya, pada teorinya apabila terjadi kebakaran tidak akan terjadi sebesar ini teori awalnya. Tapi siapa yang nyangka, kondisinya uh, dulu pernah kejadian juga di The Planet namanya. Tahun 2006 apa 2007, The Planet itu, kalau lo tahu, uh, The Planet itu sempat gabung dengan perusahaan namanya F1 Server, kemudian pernah uh, akhirnya dijual ke perusahaan namanya software, dan software dibeli sama IBM, sekarang jadi IBM Cloud Blue Mix. Itu uh, The Planet. Dulu The Planet juga sama, sampai 4 hari baru bisa dipindahin. Itu... Kebakaran hebat. Kemudian juga di tahun-tahun yang sama ini tahun 2021 di uh, Strasbourg, Jerman, OVH, OVH itu perusahaan dari Perancis. Uh, Strasbourg itu kalau nggak salah hanya sekitar 20 kilo dari perbatasan Perancis atau 5 kilo gitu ya. Uh, di Jerman, mekanisnya itu kebakar dari empat ruangan data center tuh satu apa dua wing yang you kebakar. Know. dan itu juga sama damage-nya lebih besar lagi daripada ini tapi untungnya enggak ada eee, makanya sebenarnya lo mau bilang e, ada kalau ada orang yang klaim gitu ya. Udah, kalau ada orang yang klaim, misalnya orang klaim kondisinya, "Oh, data-data terku aman nih, enggak mau kebakaran." gitu. Gua enggak percaya hmm. Kondisinya karena kebakaran itu bisa kejadian di mana aja gitu lo. Mau eh kondisinya lu nggak ngapa ngapain aja bisa kebakaran gitu. Bu pribadi aja kemarin waktu gua nginep di Jakarta hair dryer di dalam toilet ya. Kalau lo nginep di apartemen atau di hotel tuh kan suka ada hair dryer kan toilet gitu. Nah hmm. itu tuh nggak kita nyalain, tiba-tiba kebakar sendiri.
2: Hmm.
0: Jadi lu bisa bayangin kan gitu kondisinya eh, kehidupan kita itu sebetulnya dekat banget sama api gitu karena kita punya listrik gitu. Hmm. Jadi kosleting lah alat-alat yang kurang bagus kabelnya atau bebannya enggak seimbang atau apa itu eh, bakal kejadian gitu makanya harus dia pemadam api gitu di rumah tuh harus ada sebenarnya idealnya di setiap 15 meter persegi itu ada satu alat pemadam api ringan seperti itu 15-25 meter idealnya tergantung bentuk ruangannya seperti apa nah kalau ngomongin uh, kebakaran tadi, kebakaran, kebanjiran segala macam, kondisinya kita kan yang kita pentingin bukan hardware-nya tapi datanya, gitu kan. Hardware-nya itu bisa harganya bisa ememan mungkin gitu, tapi datanya mungkin lebih dari situ pastinya, gitu kan. Makanya perlulah dibuatlah di gitu. Minimalnya apa sih sebenarnya tahapan awalnya sebelumnya nyampe DRC? tahapan awalnya sebelum di itu adalah uh, backup mirror dulu. Hard disk to hard disk uh, pakai sistemnya RAID kalau basicnya di komputer kan gitu kan ada raid ada system, ada raid 0, raid 1, red 5, raid 10 gitu, red 60, gitu, red 6 gitu. Nah, itu kan ada mirroring, ada striping. Nah, mana sih yang paling bagus ya dua-duanya bisa dipakai lah untuk mirror dan striping gitu. Dari raid itu barulah sistem basicnya yang dibikin adalah backup secara online atau backup secara offline. Backup secara online ini maksudnya nge-backup kepada NAS-nya nge tuh, storage yang terpisah dengan lokasi server utama, yang terpisah dengan lokasi server utama. Misalnya server utamanya ada di sebelah kiri loh, nah ini server backupnya upnya di sebelah kanan lo, jarak satu meter itu boleh, hmm. karena kalau misalnya terjadi kebakaran lo masih bisa untuk menyelamatkan itu, gitu kan posisinya gitu kan, atau menyelamatkan artis ya gitu kondisinya. Nah Setelah itu itu baru ngomongin online backup. Nah, setelah ada online backup, dibuatlah offline backup dengan ruangan yang terpisah. Contohnya misalnya lu sekarang lagi di ruangan kerja lu, lu bikin backup terpisahnya secara offline itu di lu taruh di ruangan dekat dapur atau dekat ruang tamu gitu. Misalnya lu di rumah ada ada ruang kerja ada ruang tamu, lu taruh di ruang tamulah, seperti itu gitu. Jarak 10-20 meter, masih aman, aman kondisinya. Nah, Tapi kan untuk mencegah kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap rumah yang lo tinggalin atau datang-datang tinggalin, lo taruhlah backup-nya di tempat yang terpisah. Contohnya, lo taruh di tetangga lo. Jaraknya dua rumah. Hmm. Aman tuh aman? Aman atau tidak aman? Masih aman. Kalau amit-amit rumah lo kebakaran, ee, bisa di-recover di situ. Hmm. Nah, tapi karena adanya isu macam-macam seperti kelaran hebat, gempa bumi, e, bom, ataupun badai gitu ya uh, ataupun tadi gua ngomong spesifik bom terutama bom nuklir gitu maka bank-bang itu mem, uh, sorry uh, para para ahli itu membuat uh, simulasi dan lain-lain bilang bahwa memang minimal uh, data center itu ada di 30 K ya, data center utama gunanya apa kalau misalnya terjadi suatu data masih aman 30 km. Tapi ada juga yang berpendapat lain bilang bahwa memang minimal adalah 60 km dari lokasi data terutama. Jadi kalau terjadi jadi masalah apa-apa ada backup-nya 60 km. Ada juga yang ngomong harus berbeda kota, ada juga yang ngomong harus berbeda provinsi, ada juga yang ngomong harus beda negara gitu, beda yurisdiksi. Jadi itu polisinya tergantung dari kepercayaan masing-masing, gitu. Nggak hmm. mungkin kan kalau lu percayanya sama yang 30 kilo, gue paksain harus 60, kan, gitu. Atau uh, dari kepercaya, uh, lu percaya sama yang beda, beda negara, gue paksain harus satu negara, kan. Enggak, kan, gitu. Uh, tapi Uh, balik lagi kalau misalnya negara lo kecil banget segede Jakarta ya misalnya kayak lo naruh di Singapura gitu hmm. Singapura tuh ya backupnya dari East Coast ke West Coast doang gitu hmm. misalnya dari Canggik ke Jurong itu doang backupnya gitu itu cuma jarak nggak nyampe tiga kilo malah itu hmm. makanya memang harus ditaruh di luar negara sebenarnya kalau negara kecil seperti itu hmm. nah uh, kalau kita ngomongin ngomongin DRC gitu DRC itu uh, ada dua jenis ada yang live uh, live system gitu ya Live system itu uh, gunanya untuk high availability, contohnya kalau misalnya sitenya utamanya mati, lo bisa backup ke site yang kedua uh, secara real time. Artinya biaya yang lo keluarkan akan minimal 3 kali lipat. Kok bisa 3 kali lipat? Yang pertama adalah biaya infrastruktur di, uh, di main site, itu satu. Yang kedua adalah biaya infrastruktur di backup site, itu kedua. Yang ketiga adalah biaya uh, untuk, high availability-nya, entah itu network-nya, entah itu sistemnya dan lain Jadi, mungkin ya tadinya lu cuma keluar biaya hosting atau server cuma 10 juta perak, lu bisa keluar jadi ratusan juta, itu kondisinya. Gitu. Mm. Gitu.
1: Iya, iya, iya. <kuh> Berarti sebenarnya itu... Uh... Wah, ngefreeze nggak nih? Oh Oke, okay. berarti, gak, gak. berarti DRC itu sebenarnya adalah mekanisme atau misalnya regulasi, ya, uh, yang memang uh, itu siapa yang mesti aware dan siapa yang mesti ya usernya, yang pakai. Oh, berarti user. Kalau operator kan cuma tinggal, hmm. operator kan cuma aja. Kayak
0: oh, contohnya gini deh, kayak kayak kantor kantor gua gitu. Dulu hmm. kantor gua backup di Surabaya hmm. karena kosnya di Surabaya itu tinggi. Gua ngebackup di Jogja gitu. Hmm. Nah. Pertanyaannya adalah lagi nih uh, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap backup data gitu? Apakah operator? Apakah user? Hmm. Sebetulnya yang bertanggung jawab itu adalah user karena usernya posisinya ketika membeli sebuah layanan itu sudah tahu uh, udah tahu bahwa emang dia membeli satu lokasi gitu. Kecuali hmm. kalau dia membeli di multi region, misalnya dia beli region A, B, C, D, E gitu ya dan data ada data replikasi, tapi itu kan kosnya mahal banget gitu. Emang usernya mau? Kalau ya. user mau nggak masalah. Yang jadi masalah kan gini, nggak uh, semua orang kan bisa lu harus mengeluarkan duit semahal itu kan. gitu. Kayak ya. tadi gue contohnya dia gue ngomongin gitu, customer gue bayar Rp50.000 sebulan nih gitu. Rp50.000 ya. sebulan tuh sebenernya udah minimum banget di average revenue per user gitu. Ya. Uh, makanya, apalagi dengan kondisinya naik-naik Dalam macam itu, itu kosnya udah nggak nutup lagi gitu kondisinya hmm. gitu, kosnya tinggi loh sebenarnya kayak contohnya gini tidak, lu kirim email aja ya ke satu, ke satu customer service ya, itu gua udah ngitungin biaya untuk membalas satu email itu 15 ribu, kata-kata hmm. 15 sampai 20 ribu, itu belum kalau biaya dia berpikir, hmm. itu hmm. baru mengerjakan Waktu. satu email aja. Hmm. Hmm. ya nah, iya. baru ngebalas email lu dengan jawaban ya atau tidak belum jawaban kalau dia mikir makanya kalau misalnya kita ngecas untuk biaya managed service misalnya per kasus uh, untuk kasus yang susah-susah kita start 75.000 tujuh ribu gitu karena ada biaya manusia yang mesti kita hargain di situ gitu mm -hmm. gitu
1: oke okay, oke okay. ya ya ya, ya gua, gua berarti memang cuman berarti edukasinya ya kalau kalau gue sendiri kemarin sebenarnya ada beberapa case ya dan gak cuman maksudnya bahkan ya kemarin tuh di minggu yang sama juga ya gue sempat sempat hmm. uh, taruh di uh, di Instagram juga tuh uh, gue pakai salah satu layanan AWS juga sebenarnya. Ang hmm. uh, AWS
0: ada otensnya juga loh.
1: Iya iya dan dan kemarin, iya, kemarin ada data itu... hilang juga loh di situ. Dan kemarin kan uh, apa hari apa ya kasus-kasus uh, kebakaran cyber Kho, Kamis sih ya, kan kemarin kok
0: Kamis kemi ya. ke kan Kamis minggu lah Kamis dua minggu lalu eh, uh -huh. Kamis 10 hari lalu tuh, AWS itu kalau nggak salah hari Minggu pariesinin gitu betul. kebakaran juga betul, Mati betul. datanya hilang
1: betul jadinya Kamis ya. Kamis itu cyber ada salah satu produk gue yang kena juga dan akhirnya kita bikin rilis juga kayak gitu terus Seninnya Juga gitu, jadinya, waduh, ini ada apa nih? Senin, <laughs> iya, iya, minggu malam minggu malam betul. Iya, pokoknya, Senin ya. pagi baru mulai akses kan. Loh, ada notice ya. dari AWS nih, merah lagi notice gitu, jadi.
0: Data <laughs> lo hilang di situ?
1: Uh, bisa recover, akhirnya recover kalau nggak salah. Uh, kayaknya nggak tahu, baru ngecek lagi hari selasanya nya sih, uh, uh, udah... Berarti udah... lo save
0: backup-nya kan?
1: Iya, ada, -ada backup-nya memang. Ya, ada kalau lo nggak save
0: backup-nya, kebayang nggak
1: gimana? Iya, iya, makanya, makanya... Jadi sempat kepikiran juga, kan, uh, 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 Gue baru ngontak hari apa tuh? Oke, ini ini ada apa sih? Apa emang ada cyber attack atau apa di seluruh? Enggak, enggak. enggak.
0: Jadi emang, emang gimana ya? Bos uh, uh, gue sering ngajar. Gue sering, sering ngajar ya di Telecom University. Gue ngajar mata, mata kuliahnya komputasi awan, cloud computing. Jadi uh, tugas gue adalah memberikan pengertian kepada engineer itu bahwa memang nggak uh, ada sistem yang aman gitu kondisinya, gitu. Dan kondisinya saya ada sistem yang aman, lo perlu backup, gitu. dan backup lo harusnya berlapis. Banyak orang yang emang kemakan sama omongan sales. Jadi hmm. gue tuh besi banget sama sales-nya dari AWS, gue terus serang aja gue ngomong gitu, gue besi banget sama sales AWS, gue ngomong terus serang gitu, kenapa? Karena sales AWS itu berhasil untuk meyakinkan orang-orang bahwa emang cloud itu aman. Gue selalu bilang cloud itu tidak aman, gitu. bahkan lebih besar biayanya dibandingkan yang lo bakal keluarin kalau lo pakai sistem tradisional. Gitu. Contoh simpelnya adalah gini deh. eh uh, ya intinya gini loh nggak ada nggak ada tuh namanya naruh data di awan tuh sebenarnya enggak ada gitu naruh data tuh ya ada fisiknya gitu lu ibaratnya lu tinggal pun ada fisiknya kan lu enggak mungkin tinggal di awan kan gitu lu tinggal di rumah kan pasti kan gitu entah bentuknya rumah apartemen hotel kos-kosan atau apa ada fisiknya tempat untuk tinggal kan gitu sama data pun seperti itu gitu tapi kan orang orang kan sudah terlalu dilenakan oleh marketing-marketingnya zaman dulu yang bilang oh produktus ini ini enggak lah gitu kebakar mah kebakar aja mati data mati data aja gitu hilang data ya udah bubar aja gitu kondisinya gitu jadi iya. lu bisa lu bisa bayangin sendiri kan kondisinya seperti itu gitu
1: iya Tidak. iya nah, tapi nah, tapi lo, apa sangat ini ya, iya. sangat terbuka padahal kan sebenarnya bisnis bisnis yang keyword jalankan kan sebenarnya jualan itu kan tapi kenapa
0: enggak, kita itu kita jual kita lebih jual kondisinya eh uh, kita pengen malah sebenarnya kalau bisa user tuh lebih aware sama hal, -hal
2: seperti hmm. itu gitu loh.
0: Hmm. Jadi lo naruh data mau di lo naruh data di dalam cloud itu sebenarnya bukan ke arah uh, lu bakal harga murah, lu bakal hmm. yang namanya lebih aman. Enggak juga, lu lebih praktis aja. Hmm. Gua cuma memindahkan risiko aja. Hmm. Risiko yang tadinya lu taruh di kantor lu atau lo taruh di rumah lu yang risiko mati lampu, risiko internet putus, risiko apa itu sebenarnya udah dipikirin sama orang lain gitu. Termasuk juga dengar risiko seperti kayak ada kebakaran dan lain-lain lu nggak perlu mikir hardware-nya gitu loh. Ya kalau misalnya lu kebakaran lu ada backup-nya, lu tinggal restore aja tempat lain gitu loh. Kondisinya kayak gitu,
2: gitu.
0: Ya, 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 ya. Itu kayak cuma memindahkan risiko aja gitu. Jadi kalau misalnya gue sendiri gue nggak pernah ngomong jual, oh, Thunderbolt itu safe gini gini gini. Enggak sama aja kok gue bilang itu nggak ada bedanya. Hmm, okay, okay. cuman bedanya adalah lu lebih terstruktur dan lebih tertata aja gitu dan koneksinya hmm. lebih cepat karena lu naruh data center beda sama lu naruh di rumah kalau taruh di rumah kan koneksi itu ke rumah lu mahal gitu kondisinya
1: Iya, iya dan memang gitu. sangat orang yang sekarang kampanyenya bukan ya termasuk AWS atau beberapa perusahaan luar yang di Indonesia juga kan ya meng, meng, apa ya mengkonfrontasi antara
0: itu jahat sih
1: iya mengkonfrontasi antara yang on premise yeah. atau uh, yang yeah. macam-macam lah jadinya
0: itu jahat jahat banget gue bilang sejahat <laughs> banget mulutnya gue bilang karena kadang, kadang gue suka ngomong gitu Uh, contoh simpel ya gitu ya. Ada ada sebuah perusahaan di Bandung. Gue ngomong di Bandung lah spesifik. Uh, hmm. Gue nggak akan ngomongin uh, perusahaannya apa, tapi karena perusahaannya sekarang udah dijual gitu. Hmm. Uh, uh, dulu dia biaya di biaya dulu dia di cloud itu sekitar dua ribu dolar, dua ribu sampai 30000 ribu dolar sebulan biaya yang diperluakkan sama dia. Terus gue sempat bilang sama foundernya gue bilang kayak gini. Uh, uh, eh, lu kalau narod di nggak uh, ditaruh di AWS lu cuman kena 2000 dolar sebulan. Gue hitungin semuanya kan gitu. Lu pakai apa aja gitu. Habisnya apa 20.000 dolaran sebulan gitu. Gua hitung gitu kena berapa? Kena 2000 dolar aja sebulan. Jadi biar realnya harus dikeluarkan yang 2000 dolar. Terus si 10.000 si 20.000 dolar si dolar sisanya itu ya buat bayar-bayar ya bule beli yang maha mahal itulah gitu.
2: Nah.
0: Kasus yang sama kejadian lagi waktu pas kemarin, gua bantuin kawal pemilu. kalau lu pernah dengar kawal pemilu itu nah, adalah nah. Uh, layanan validasi untuk formulir C1 secara mandiri gitu. Waktu pas waktu pas acara awal-awal 2014 pemilu itu mereka uh, pakai GCP Google Cloud apa kalau nggak salah. Perkiraan tuh habis 16.000 16.000 dolar. Eh 8.000 dolar sampai 10.000 dolar waktu itu kenangnya GCP apa, -apa. Apa, gitu? awal, apa awal WS gue lupa, lupa mereka itu, terus uh, pada tahun 2019 kemarin mereka pakai uh, mereka mau pakai GCP gue bilangin, eh lu nggak usah pakai GCP bayar, gue bilang gitu. Tapi nggak apa-apa yang kita bisa fundraising. racing. Terus gue bilang ini, lu percaya sama gue deh, server gue lebih kencang dari GCP. Gue kayak gitu. Gue kasih lah lima server yang server yang udah jadul banget, lima server doang, server yang udah jadul banget. Lu bayangin server jadul banget ya, gue garis ya, server jadul banget. Yang kalau gue bulanan, gue gua tagih secara bulanan. mereka, itu nggak lebih dari 20 juta lah sebulan hmm. penanya, dipakai selama 2 bulan nah, anggaplah sekitar segitu ya anggaplah 20 juta nah, sebulan anggaplah itu harganya, udah harga ekstrim lah gitu, 20 juta tuh tapi kalau misalnya pas gue nggak sampai 20 juta sebulan gitu kondisinya, itu kalau gue tagihin biayanya, dan total berapa biayanya kalau pakai GCP? 16-20 ribu dolar dalam waktu 2 bulan, berapa rupiah? Ingat ya, orang Indonesia ngomongin 20 juta rupiah, itu rasanya lebih mahal daripada ngomongin 20 ribu dolar. Ingat, ya. Ingat ya, tapi 20000 ribu dolar itu kalau kita kuruskan 300 juta rupiah. Okay? Tapi 20 juta rupiah di kita itu tuh 20 juta rupiah. Tuh, gitu. Cuman bagi sebagian orang Indonesia, ataupun sebagian orang yang kalau ngomongnya harus vicis-vicis ala jaksel seperti itu, 20000 ribu dolar itu lebih murah. Hmm. bayangan, gitu dia kan gitu. Nah, jadi uh, kalau kemarin kalau pemilu harus pakai uh, GCP, dia akan kena 16-20 ribu, 16 ribu dolar padahal gue bilang, ini pakai layanan gue, kurang ada segitu dan lo tau gak testimoninya apa?
1: Hmm. gila,
0: ini servernya kenceng banget, lebih kenceng daripada GCP, terus gue bilang Ih,
1: itu server jadul banget gue gitu, beli udah 10 tahun lebih <laughs>
0: Jadi lo ngerti nggak kondisinya ya. gimana gitu lo pakai AWS n pakai GCP lo bayarin bule-bule itu aja lebih mahal gitu lo posisinya ya. gitu. Ini ya nanti yang ya bentar-bentar karyawannya pergi keluar negeri kemana 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 gitu. Gue bilang ya sebenarnya murah gitu loh. Ya.
1: lo. Namain
0: lo biarin semahal itu gitu. Buat apa? Iya ya,
1: ya, ya. betul-betul. Makanya
0: kan kondisinya sekarang bikin campaign lah untuk negeri untuk regu Allah gue bilang, bilang itu kondisinya. Iya negeri lo bukan negeri kuat regu negeri pasti sedot kekayaannya malu gitu.
1: Iya ya. Dal dalam konteks itu. Sensor, sebenernya... ya? <laughs> Dan konteks itu gue juga ini sebenarnya ya. Maksudnya uh, mungkin termasuk orang yang terkena uh, uh, marketing tersebut ya. Dan, dan kayaknya
0: maksudnya... lu gua, gua sendiri dikasih security gitu dolar gitu. Gua ngomong aja gitu pay pay Gua dikasih credit 10.000 dolar gitu. Iya. Untuk ngedevelop develop uh, sebuah project yang sebenarnya ya kalau gue pakai hosting cuman kena Alah, cuma kena 300 ribu, paling gitu kena 300 ribu, ribu setahun gitu. Tapi gue dikasih kredit 10 ribu dolar. Dan ya, kalau ya. gue pakai itu semua tuh kredit tuh, gue akan keluar bil sekitar 8000 ribu untuk development project gue. Padahal kalau beli housing cuma 300 ribu gitu.
1: Iya, iya, iya. Iya,
0: ya. ya, cocok banget kan buat markup invoice kan posisinya gitu.
1: Iya, nah, nah ini juga, uh, gue kan sebenarnya oke okay, ada produk gitu, tapi mostly sebenarnya revenue stream itu adalah Services ya, secara bisnis dan secara ya, pribadi ya, juga. Ya, ya. Uh, ya, ya. Dan gue nge-serve beberapa instansi pemerintah tuh sebenarnya. Apalagi dalam ya, 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 ya. covid ini nih, dari 2 tahun terakhir ini kan permintaan digital tuh sangat tinggi banget ya. ya, ya Termasuk ya. juga misalnya layanan, apalah uh, uh, pemantauan itu. Ada, gue nggak enak nyebutnya lah, pemantau, ya, ya, Whatsapp atau ya, ya, ya. pemantauan. Dan kebanyakan ya. kan... Uh, Ada yang gue bantu teknis, ada yang juga gue bantu secara belanja aja sebenarnya. Memang memfasilitasi belanja lah ibaratnya. Dan memang mostly ya semuanya sih sebenarnya memakai tools-tools. Ya itu tadi yang disebut sebut kayak GCP, AWS bahkan yeah, yeah. bahkan tools-tools. mappingnya, oke okay. ya, memang mungkin kalau mapping, inilah
0: uh... kalau mapping kita butuh lah, ya, kita GIS butuh emang kan? paling bagus di, GIS emang di Google Maps paling bagus yeah. tapi kan lo bisa nge-combine itu sebenarnya dengan tools yang luar, itu kan bisa dulu hybrid kan, yeah, yeah. masalahnya gini loh uh, ada istilahnya dalam industri cloud, itu istilahnya platform lock Platform lock itu adalah ketika lo berusaha untuk memindahkan, uh, memindahkan produk lo keluar dari platform yang udah ada dan yeah. lo kena platform lock. Yeah, yeah. Ujung-ujungnya lo terpaksa untuk bayar di situ. Contohnya Betul. udah kena platform lock yang gue sebut adalah WhatsApp dan Netflix. dua duanya kena platform lock. WhatsApp itu masih kornya di, masih kornya di software lo di, di IBM lo sekarang. Gak ditaruh di Facebook. Kalau lo mau tahu, ketika mereka coba untuk ngeluarin itu dari Facebook, eh ngeluarin itu dari yeah. uh, software, hmm. mereka mati. Servisnya hmm. mati. sama ketika Netflix Netflix juga sama mereka ketika mau berusaha untuk memindahkan uh, si Netflix itu keluar dari uh, AWS mati
2: hmm. hmm.
0: jadi kondisinya uh, lo kena platform lock kenapa karena developer lo semua udah dibikin di situ tapi kalau yeah. dibikin semua di situ lo harus ngeri rewrite code dan lain-lain lo -lain, gitu. yeah. akan keluar biaya lebih banyak mungkin
2: yeah, betul.
0: jadi ya udah akhirnya udah lo jadikanlah itu opex lo gede banget di situ.
2: Yeah, betul, betul.
0: kalau kalau kita kan ngomongnya kan sebenarnya kalau capex kan kita cuma keluar sekali ya itu. Ya. jadi gini loh, aplikasi cloud itu sebenarnya cocoknya untuk sesuatu yang sifatnya short term, sesuatu yang sifatnya short term yang lu harus beli hardware mahal, dan kalau misalnya lu beli hardware yang mahal, uh, lu pakai cuma 3 bulan, lu pakai cuma 8 bulan project kan banyak kayak gitu-gitu kan, lu pakai aplikasi cloud itu cocok, tapi kalau sifatnya long term, lu lo pengen bikin sesuatu yang gede ngapain gitu
2: hmm.
0: satu, lu kena platform lo, yang kedua, lu kena lo kena lo kena malas di dev op-nya Yeah. Betul. Developer lu itu malas jadinya gitu. Betul. Developer lu udah terbiasa dengan plus plus Betul. yang ada seperti itu jadi malas. Gue bilang malas kenapa gitu? Contohnya gini deh, kayak 12-12 gitu ya, kayak kemana 12-12 Sekarang sih. Uh, gue sebut deh ada satu ada ya hari ini gitu, tadi malam gitu. Gue sebut deh gitu ada ada satu ada satu uh, startup yang pakai cloud yang gue nggak tahu pakai cloud punya siapa gitu kayak punya Google sih gitu. Kayaknya gue juga developernya malas gitu. Jadi harusnya kan developer itu harus bisa memperkirakan dia butuh infrastruktur berapa. Yeah. tapi dia pakai auto scale gitu loh yeah. nah, artinya apa? kalau lu pakai yeah, auto scale kan posisinya lu harus nunggu sekian menit dulu untuk ngeheng ataupun dia itu not responsif baru lu mekarin kan itu yeah, si, ya. lu mekarin si uh, space lo kan gitu. yeah. dan kemudian nanti ketika ketika udah mekar lu harus nunggu dulu kan untuk sistemnya up stabil perlu mungkin 15 menit tapi customer lu udah hilang dong yeah. mikirnya ke, mikirnya ke situ gak? enggak mikirnya apa? praktis aja pakai cloud gitu
2: iya yeah, iya yeah, betul-betul
0: tapi nggak nggak kepikiran ke situ gitu jadi kalau gue bikin sebuah gua gue bikin project nih ketika gue ngomong sama customer gue gitu uh, lo mau bikin project apa sih oh gue mau bikin CBT misalnya gitu computer based test gitu bikin beberapa uh, orang gitu kondisinya uh, gue mau bikin kondisinya ada 20 kali tes dalam satu hari dan gue pengen uh, satu hari itu bisa, dalam satu tes itu bisa menerima 2.000 orang oh ya lo butuh infrastruktur yang gede gitu, kayak gini berapa kenaknya Misalnya, ketika gue bilang, lo kenanya sekitar 5 juta. Gue bilang itu. Lo habis hardware-nya sekitar 5 juta. Anggaplah sekitar 5 juta gitu hmm. ngomongnya. Kok mahal ya? gitu ya? Kok gue pakai cloud cuma kena sekitar 700 dolar?
2: Hmm.
0: Lo ngerti gak sih maksud gue? Hmm. Customer Indonesia itu dibilang 5 juta rupiah itu mahal. Hmm. Tapi dibilang 700 dolar itu murah. <laughs> hmm. Iya kan? gitu. Hmm. Itu karena faktor currency kita. Yang kedua. iya, kebanyakan. Yang kedua. Kalau di kan lo harus pakai auto scale. Auto scale-nya kondisinya lu nggak pernah ngeset kondisinya itu berapa dan uh, posisinya itu uh, ngapain aja gitu kasih si auto scale itu polisinya gitu kan. Ya, ya. Nah, kondisinya ketika ada 2000 orang, harusnya kan lu nyiapin ruangan untuk 2000 orang. Auto scale lu ibaratnya gini lo. Lu sewa sewa hall gitu ya untuk menyiapkan 2000 orang, tapi karena lu pelit, lu sediain hall cuma buat 20 orang aja. Nanti kalau misalnya posisinya datang orangnya banyak, baru lu gedein. Hmm. kan pemborosan waktu kan posisinya. artinya apa harus ada proses untuk ngeberesin hall itu sendiri ada proses setting meskipun settingnya bisa dibikin otomatis tapi kenapa nggak lo dari awalnya dien hall tinggi gede aja gitu kan gitu kondisi hmm. gitu kan gitu hmm. meskipun lo tahu pakai lo cuman oh gue cuma pakai berapa hari doang gitu kan gitu hmm. ya, ada berapa hari doang ya udah itu sewa gede aja gitu kenapa hmm. nanti lo settingnya repot nanti kalau ada 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 crowded jadi masalah gitu customer lo keburu hilang gitu hmm. kayak gitu lo gitu, kondisinya
1: Ya, ini mindset yang menarik sih. Maksudnya selama ini kemudahan-kemudahan itu yang disediakan oleh GCP, terus AWS juga ya terkait dengan mekanisme seperti itu, kita ngelihatnya itu adalah hal yang apa ya? Bagus, bagus gitu. Atau Karena, gimana?
0: Atau mewah? Enggak,
1: <laughs> kesemarnya udah hilang. Uh, iya maksudnya ya, ternyata ya, iya, sebenarnya uh, benar juga gitu. Gua gue sempat juga uh, uh, waktu beberapa kali pakai beberapa bulan ya, memang untuk short term project ya, pakai GCP. Dan memang uh, sebelum itu kan kita pakai uh, VPS biasa kayak gitu. Nah, ini kan biayanya ya. gitu. Tapi ketika pakai GCP tuh hampir 20 kali lipat gitu. 20 kali memang lipat iya. dari biaya yang kita Memang iya? dan kaget banget padahal itu. lu sebenarnya
0: lu bisa pakai lu bisa pakai VPS yang biasa gitu atau lu dari awal emang ya, dari ketet server gitu. Ya, ya, contoh tadi ya. gue bilang tadi simpel gitu ya. Lu bayangin ya, uh, tadi untuk kalau pemilu gue kasih cuman 5 biji server gue yang jadul. Hmm. Jadul ya, gue ngomong jadul ya. Hmm. Itu core yang kepakai semua tuh. Hmm. Ada ada 12 ada 24 core kepakai semua core-nya. Hmm. Buat gue tuh enggak ada cost posisinya karena server gua jadul, gua cuma ngasih aja cuma-cuma gitu kan. Yeah. Tapi kalau gua rupiahin itu nilainya sekitar ya anggaplah sekitar 15 juta lah untuk 2 bulan mm -hmm. lah kondisi yeah, gitu. yeah, yeah, Tapi yeah. di GCp ribu dolar yeah. kenanya yeah. Dan tuh kondisinya lebih kencang Maksudnya. punya gua yang jadul itu. <laughs> Kenapa? Karena lu punya resource 100%. Beda ini ya, ya. VM itu resource-nya enggak 100% loh. Ya, terbagi ya, betul,
1: betul
0: Terbagi gitu kondisinya. Dan contohnya gini deh. Uh, lu kalau ngomongin VM ya, gua ngomongin VM murah-murah lah, gua buka-bukaan lah ini.
1: Uh,
0: di gua tuh gua nggak bisa jual VM murah-murah. Kenapa gua nggak bisa jual VM murah-murah? Karena gua pasti nyisain core-nya gitu loh. Ada core yang emang harus gua set. Misalnya contohnya gini. Berapa persen sih uh, si uh, berapa persen CPU yang diizinin untuk uh, dipakai di dalam satu VM? itu ada 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 role-nya seperti ada itu. Rule, okay. Nah, semakin lu beli VM-nya murah, itu semakin CPU yang diizinin semakin dikit. Mmm. Compute power-nya makin jelek. Iya, 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 ya. Tapi kan customer yang penting murah dulu ya, gitu. Ya, 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 ya. Yang penting juga operator yang penting juga posisinya gue dapat customer dulu gitu.
1: Ya,
0: ya, ya. Soal nanti ya, ya. lemot apa enggak belakangan gitu. Ya, ya. Kayak gitu.
1: makanya salah satu yang gue suka kalau di Keywords itu kan kalau kita memilih paketnya itu kan ada apa ya bar itu sebenarnya gue juga jadi itu kayaknya baru-baru mungkin baru setahunan ya atau dua tahunan ini yang udah
0: gugahnya sekarang udah sekarang udah nggak pakai bar lagi karena bar itu bikin bingung di pembelian jadi customer nggak bisa ngebandingin sekarang gue bikin posisinya competing powernya lebih jelas. table, oh, okay. table balik, balik ke zaman dulu lagi pakai table, uh -huh. di situ ada detail spesifikasinya lebih jelas. Misalnya tanya gini deh, uh, kok bisa gue jual harga layanan tuh sampai mahal gitu 500.000 ribu uh -huh. atau berapa uh -huh. gitu? Karena emang dibilang di situ emang computing powernya gede gitu, yang gue jual emang ke situnya Jadi okay, okay. Uh, emang strategi gue ini nggak populer ya, kalau dibilang dari user yang baru yang mau daftar enggak terlalu banyak dengan strategi okay. ini. Strategi yang paling efektif adalah ngasih gratisan ke user, ngasih Uh, apa namanya, uh -huh. hal yang murah-murah ke user, itu paling bukan. efektif, tapi gue sendiri, gue udah menghindari customer yang kayak gitu ya, ya, ya. kenapa ya, ya, ya. gue menghindari customer kayak gitu uh, gini, hitungannya begini uh, biaya yang gue keluarin untuk mengedukasi konsumen, itu akan lebih besar dibandingkan biaya operasional gue, itu yang ya. udah gue tahu gue perhitungkan, gitu jadi kalau gue daripada gue ngasih gede-gede biaya edukasi, definisi edukasinya bukan gue ngasih materi ya, ya. tapi customer itu seolah jadi private ke tempat gue. Ya, ya, ya. Arti nggak? Ya, ya. Gue enggak? datengin customer yang emang pura-puranya belajar di tempat gua gitu. Jadi kayak mereka kayak sifatnya kayak nanya-nanya itu pertanyaan yang bikin tim gua tuh repot gitu. Tim gua kan orangnya sedikit ya. Eh, kantor gue tuh enggak banyak orangnya udah di atas 80 sih sampai 100 tim gua, tapi posisinya orang itu enggak banyak untuk operasional 24 jam gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kayak spesifik, yang sebenarnya user bisa googling gitu kan, kita jadi keluar biaya lebih gede kan untuk ngehandle kayak gitu kan gitu. Sementara kan kondisinya gue sendiri bermain dengan margin yang emang nggak terlalu gede gitu kondisinya gitu. Jadi better gue jujur sama konsumen gitu. Dan itu yang kredo yang gue pahami dari dulu dan yang gue anggap itu lebih baik dibandingkan gue berusaha untuk ngibuin konsumen dengan kondisinya ngomong oh iya nih kita punya uh, data center sendiri padahal sewa gitu Yang ngomong aja sih sewa gitu kita kita bekerjasama dengan data center A gitu kan banyak tuh provider yang aku-aku punya data center gitu mm -hmm. ya itu ada masalah oh, ini data center ini yang kebakaran bahkan kemarin lo yang aku lupi sendiri kondisinya mm -hmm. gitu kalau lu mengelola data, kalau gua kan gua ngomongnya Gue emang sewa di gedung Cyber posisinya, tapi gue mengelola dan membuat atas setar sendiri hmm. kondisinya. Jadi kita tahu dalamannya kayak gimana gitu, kita tahu kapasitasnya gimana gitu. Jadi gue nggak nggak akan mau tuh namanya kayak over Kalik. apa ya over capacity gitu. Gue nggak mau over selling itu gue nggak mau gitu. Karena kondisinya gue yang milih konsumen gitu. Konsumen gue pilih, maksudnya kalau ada konsumen yang emang butuhnya gede gitu kan, hmm. ya otomatis casenya gede juga gitu. Nggak mungkin kalau gue bikin konsumen itu butuhnya gede, gue casnya ala-ala murah-murah kan, artinya gue ada, gua agak cheating di sesuatu gitu, gue nggak hmm. mau cheating di situ gitu, yeah, yeah. better gue untuk uh, jual apa adanya gitu kondisi, gitu,
2: oh,
1: yeah, yeah. gitu okay. sih. ya menarik banget sih ini obrolan ya. Jadi dari dari ngomongin mungkin bagi yang dengar jadinya banyak ini <laughs> Banyak yang istilahnya banyak terang. bingung <laughs> gitu. <laughs> tapi 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 bagi gue sendiri sebenarnya insightful banget. Dan ya, mudah-mudahan teman-teman yang dengar uh, juga uh, merasa iya, gitu. Informasi.
0: Ngapain sih gitu. Ya meskipun teman-teman kita banyak yang kerja di AWS ya. Gua punya uh, teman baik banget jadi AWS bagian iya. policy. Gua bilang cuma ketawa aja ya, loh ngapain yang jadi situ gitu. Ya okay lah, tapi itu yang lah. Ya yes, okay gitu. Itu profesional. Cuman gue bilang gue agak nggak suka sama salesnya gue bilang gitu ngomongnya gede banget gitu kayak seolah wah gitu padahal gue biasa aja gitu ya,
1: ya, ya, betul, dan betul, kita
0: nggak betul. butuh kayak gitu sebenarnya dan apa ya eh, jahat itu nyetanin orang gitu gue bilang gitu mau di kayak mau di mana kayak gitu sama aja gue bilang itu nyetan orang dan sebenarnya gimana ya gue eh, apa ya solusi kayak gitu tuh nggak cocok di Indonesia gitu loh gue bilangnya aja nggak cocok di Indonesia kenapa gue bilang kayak gitu karena gaji kita tuh murah Hmm. lu boleh ngomongin posisinya itu uh, oh ya lu pakai di AWS Uh, atau GCP lo kena 20000 ribu dolar sebulan kenapa? Hmm. karena lo biaya untuk nge-hire sistem administratornya satu bulan gajinya udah 70, udah ribu dolar ke 10000 ribu dolar sendiri tuh gaji si sistem administratornya hmm. begitu lo ngomongin kayak gitu
1: iya murah ya, ya,
0: ya. iya nggak? lo cuman keluar 20 ribu nih kondisinya, tapi kan kita enggak gaji kita enggak segitu hmm. itu kondisinya kan, UMR kita juga nggak segitu gitu loh maksudnya murah dari mananya, gue bilang gitu hmm. mahal justru, kan gitu ya,
1: ya. apalagi kalau, kalau lo perusahaan lu terjebak dalam ya nah, 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 platform lu, itu, itu kan itu itu. Sangat -sangat nah, sekarang yang gue mau
0: nanya nah. Nah, sekarang gue mau nanya, bye-bye sama lu emang gaji di perusahaan lu 10 ribu dolar sebulan per orang, enggak kan
1: <laughs> 10.000 ribu setahun kayaknya <laughs>
0: <laughs> iya kan, posisinya kan. Kita ngomong fair-fair kita ngomong aja lah, gitu, posisinya gitu kan. Enggak 10 ribu dolar per bulan kan. Gitu. Ketika lo ngomongin, kalau gaji karyawan lo satu orang tuh 10 ribu dolar per bulan gitu ya. Ada lima orang, lo keluar 50000 ribu dolar per bulan. Hmm. Terus, karena lo harus ngejalanin sebuah project dan posisinya project lo itu aktif, lo keluar duit 20 ribu dolar, enggak apa-apa. Kenapa? Karena lo ngitung, nanti lo harus ngejagain orang itu 24 jam, kenanya kena 30 ribu dolar. Ya, mending lo bayar 20 ribu dolar. Murah dong. Betul, betul. Tapi kan selain itu, kan ada alternatif murah lain di luar sana yang posisinya, ya lo bisa, kita ngeluarin biaya ya, semini mungkin dong posisinya gitu. Lu bisa ngembangin bisa di recovery-nya gitu. Yeah. Atau lu bisa combine misalnya core engine-nya lu taruh di uh, cloud uh, misalnya storage-nya lu taruh di luar atau mm. uh, lo lu naro apa namanya engine ini lu taruh di luar. Dan kayak sekarang kan ya lu bayangin aja deh gitu uh, banyak kan perusahaan yang ya bahkan even bank ya kalau mm. lu bayangin banyak bank yang pakainya microservices gitu. Yeah. Lu bayangin bank pakai microservices. Yeah. ngerti nggak yang kejadian dengan hal itu?
1: Iya, iya ya.
0: Apa? Setiap awal bulan ataupun setiap jam sekian, ketika ada orang sibuk, itu selalu ngeheng aplikasinya. Betul, betul. Kan banyak tuh yang sekarang ada apa? Visible apa apa tuh namanya itu iya. iya, bank-bank iya. yang warna biru tuh kan itu iya, yang iya. online banking gitu dan korporat kan. Nah. Por ya kan? Itu lah bank, ya? bank itu, bank itu udah lah paling cocok udah pakai udah pakai apa namanya udah pakai yang sistemnya tuh. nyediain lah investor yang gede gitu karena bank tu harus kayak gitu loh, kok itu uang dia bank kok gitu bandar gitu kok mikir-mikir duit polit gitu kan gitu Udah lah, investornya pakai yang gede bikin DRC bikin sistem yang bagus gitu jadi ketika orang uh, buka tuh cepet gitu loh, internet banking tu cepet mau transfer cepet mau bayar-bayar cepet ini kan enggak lo loading untuk nunggu saldonya aja lama nih. Aduh lama banget nih, lama banget nih. Itu kenapa? Karena engineer diajar kan untuk menggunakan cloud, menggunakan auto scale gitu loh. Jadi hmm. tidak pernah berpikir bagaimana cara kita menskalakan tanpa adanya otomatisasi gitu loh. Auto scale betul. boleh auto scale, tapi posisinya lu ngasih buffer yang gede dong, bukan buffer yang minim.
2: Oh, iya
0: iya. enggak iya kondisinya? Betul. Lu pakai lu lu lu, lu jujur sama gua. Lu kalau bikin program pasti kalau lu pakai AWS atau GCP lu pakai auto scale gitu ya. Hmm. Lu pasti setnya yang minim dong. Kalau iya. lo ketangkejian lo gede, benar
1: nggak? Iya, ya nggak? Iya, iya. Pasti kayak gitu. Pasti iya, kayak iya. gitu. Uh, uh, ya. Yeah, uh. Iya sih, memang ya pada kenyataan masih seperti itu.
0: Iya. Padahal, padahal ya dengan uang yang sama, hmm. lo bisa membeli 10 infrastruktur yang bagus.
1: Iya betul betul. Iya, gua-gua gue gua sempat tadi bilang ya, yang pernah ada beberapa case ya, itu juga kaget juga. Kok oh, ini kok tiba-tiba segini ya? Hampir 20 kali lipat ya, itu tadi gue bilang betul. kejadian betul. beberapa tahun yang lalu. Ini, wah ini kenapa iya. nih? Oh ternyata kita ada ada, memang ada sedikit miss juga di uh, ininya. Pasti. Gitu. Tapi. Uh, ya itu akhirnya tidak tidak reliable bagi bisnis sebenarnya jadinya kan ketika kita lihat mendadak seperti itu uh, oke okay, kang ini menarik banget obrolan cuman kita udah panjang mm. banget nih mungkin mungkin <laughs> mungkin terakhir lah uh, tapi mungkin agak panjang jadinya nih uh, tapi ya, bebas tadi mau dijawab seperti apa ya uh, uh, yang uh, aku lihat ya dari tadi obrolan apakah uh, uh, sentimen ini ada kaitannya dengan bukan bukan dalam ya oke okay lah dalam bisnis ya dan dan dalam fairness dalam bisnis gitu tapikah ad, apakah ada arah-arah terkait ngomongin atau ide-ide terkait ngomongin independensi data juga nih uh, yang dari tadi lo omongin kan banyak yang kayak Ini kurang oke, okay, pakailah e, lokal ataupun e, jangan terbuai dengan ini. Oke. Okay, Gak sebenarnya,
0: kita... gue pribadi kenapa gue bikin kayak gini? Gue hmm. gue sih. gue sama teman-teman tuh referen sebenarnya. Kondisinya karena kami yang emang e, marketnya udah lama di sini, tiba-tiba didistruksi kan gitu, dengan cara ah. dijelek-jelekin. Oke. Okay. Dijelek-jelekinnya posisinya gini loh. lo ngapain sih pakai hosting tradisional, lo ngapain sih pakai ini gitu, lo ngapain sih developer pakai gitu, pakai lebih canggih dong gitu.
2: Hmm.
0: Nah tapi cara cara penyampainya tuh udah jadik Sama ada hmm. musuh gue lagi atau lagi marketpes. Gue cerita aja, gue jujur aja gitu. Musuh dalam industri gue tuh marketpes. Jadi ada dua bisa. musuh gue nih. Dalam hmm. industri cloud ini ada, ada, ada dalam industri cloud dan hosting ini ada hmm. yang musuhnya adalah hyperscaler sama uh, marketplace Ada dua musuhnya gitu. Yang pertama hyperscaler. Hyperscaler itu sebenarnya kalau misalnya secara uh, gue ngomongin AWS, GCP, Alibaba gitu. Cara marketing itu jelek gitu. Gue bilang cara marketingnya jelek. Kenapa gue gue ververan aja ngomong cara marketing jelek? Mereka ngomong posisinya uh, orang yang pakai cloud tradisional, pakai cara yang tradisional itu nggak uh, bagus gitu. Jadi cara mereka lebih modern, cara mereka lebih bagus. Yang pada akhirnya adalah billing Lu gede banget, lu kena perform lock. dan hmm. lu nggak disadari kayak gitu, gitu. lu hmm. perlu diguncang sedikit latihan nyadar gitu, itu yang pertama, yang kedua market test, market test tuh uh, gue paling menci mas lesnya, kenapa? Mas selalu ngomong kayak gini, lo perlu lah bikin website, hmm. terus gue bilang iya lu tetap perlu website gitu lu mau jual di marketplace, kek. lu mau jual di instagram, ke, lu mau jual di whatsapp, ke, tetap lu perlu website. Kenapa? itu menunjukkan bahwa perusahaan lu lebih kredibel, gitu. perusahaan lu lebih uh, bisa dikenal orang dan lu punya company priva di luar itu. In case atau terjadi sesuatu dalam marketplace, lu nggak perlu repot. Contohnya apa? Yang udah bubar-bubar, Kioten, -bubar? Rakuten, apa namanya pasar .com, belajar.com itu udah berbubar-bubar semua kan posisinya kan gitu dan uh, sekarang yang lagi jadi musuh bersama siapa? Shopee kalau lo lihat di grup-grup ya sekarang lagi pada ngetrend banget tuh orang pada banyak yang mau blokir Shopee lah segala macem tapi gue bilang Shopee udah kegedean mau lo blokir mau lo, mau lo, mau lo istilahnya bilang Shopee jelek mau bilang apa kayak ibu-ibu tetap nyari di Shopee kenapa? karena lo, lo pada yang ngebangun Shopee Shopee yang ngebangun siapa? apakah Shopee yang ngebangun? enggak Shopee yang ngebangun ya user Usernya pada semua jualan di situ. Usernya nggak pada mau jualan pada mau jualan online di, di sistem sendiri, nggak mau ngepunan sendiri. Akhirnya apa? Commission fee-nya gede banget. Hmm. Anggap lagi nih, lo jual lo jual produk harganya 10 juta perak. Komisi 600 ribu loh.
2: Hmm.
0: 600 ribu komisinya. Lo bayangin aja. 10 juta perak lo produk jual. Komisi 500 ribu. Lo bisa kuat di situ? Gue yakin enggak. Hmm. Kenapa? Karena margin jualan produk se 10 juta,
1: itu belum nonton 900 ribu.
0: Bisa jadi cuma 300 ribu. apalih kalau lo pernah jual komputer gue jual komputer dulu gue sekolah di namanya uh, Jaya Plaza kalau tahu di Bandung Jaya Plaza terus pindah ke BC nah gue sekolah di situ dulu gue jual komputer tiap pulang sekolah gue jual komputer maksudnya gitu gue belajar di situ komputer tipis bro jual komputer untungnya boceng lah paling dari ribu lah dua ribu jual laptop aja Cuman masih cuma ribu sekarang lo uh, apa ya kalau lu kalau kalau misalnya kadang-kadang mungkin gue yakin ya, teman-teman lu pasti ada yang mungkin manten dari pemerintahan atau apa. Misalnya nih harga pasarnya 10 juta 500 gitu ya. Terus uh, pasti ada yang nanya gini, "Eh, bisa nggak dapat ini 9 setengah? Kalau 9 setengah gua mau deh beli dari itu 20 unit." Gua sekarang cuma bilang gini, "Kalau bisa harga 9 juta 500, juga mau deh hit 1 unit buat gua pribadi." Kenapa? Karena harga 10 juta 500 itu itu dari dealer, itu paling harganya cuman itu harganya cuman 10 juta 250.000. Nggak mungkin sampai semenjauh hmm. setengah. Dealer paling ngambilnya dari 10 juta, harga basic-nya. Jadi, trading itu margin udah nggak gede lagi, trading komputer itu. Gitu. Servisnya yang gede. Gitu. Makanya, hmm. uh, gue dulu sempat jual kayak gitu-gitu, kan gue pikir nggak gue lanjutin. Hmm. Kayak gitu. Tapi oh. ya itu tadi, gitu. uh, bukan masalah sentimen. Ada sih sentimen lain, kedaulatan data, dan lain-lain. Hmm. Ya, gitu. Karena uh, yang kita tahu, ada, ada PP yang diubah di sini. PP 82 tahun 2012 itu berubah jadi PP 21 tahun 2019 itu uh, ada kaitannya dengan hyperscaler aja hyperscaler orang-orang hmm. hyperscaler datang ke pemerintahan dan mereka menuntut ada perubahan undang-undang seperti hmm. itu jadi data yang tadinya wajib taruh di Indonesia semua itu berubah hanya data yang sifatnya strategik aja yang boleh taruh di Indonesia
2: hmm. nah
0: tapi kan gua nggak tahu siapa hyperscalernya yang bilang seperti itu gitu. hmm. tapi posisinya kok gue ngelihat dari kominfo ngotot banget ya ada beberapa orang tertu kok enggak eh, ngotot banget sih gue bilang ya adalah kita ngalah lah gitu, posisinya kita tadinya sempat mau KMK gue dari asosiasi kloter Indonesia sama asosiasi tandingan bukan asosiasi tandingan asosiasi sebelah gue gitu asosiasi kloter kompetisi yang lain gitu hmm. yang bukan yang bukan penyelenggara gitu sempat mau bikin KMK cuma gue pikir-pikir nggak -pikir perlu lah bilang <laughs> gitu ya gini aja lah kita ikutin aja permainannya seperti apa karena posisi di data, posisi di industri gue itu uh, apa ya lo harus bisa jadi cowok dan lo harus bisa jadi cewek, ngerti gak?
2: Hmm.
0: lo harus Gila. bisa fleksibel, lo harus bisa jadi primary dan lo harus bisa jadi secondary sekaligus. jadi hmm. uh, lo dualismenya di situ gitu. dan hmm. dari itu gue uh, gue terapin di sekarang juga kondisi dalam kondisi keadaan kahar bencana seperti ini, uh, force seperti ini, uh, gue bilang ya semua harus bisa saling backup, gue bilang gitu. kondisinya, main gue, gue, gue kasih tahu ke teman-teman juga gitu. lo nggak perlu malu kok, Lu, lang, gue bilang lo naruh center tergua nggak usah malu. makanya ada provider yang naruh tempat gua, gue bilang biasa aja kok. dulu juga orang hosting naruh tempat gua gitu kondisinya. Mm -hmm. gue juga dulu sempet naruh DNS di tempat lo gitu kondisinya gitu. nggak harus apa istilahnya, nggak harus kita itu saling malu. Oh, gue naruh di sini enggak, biasa aja gitu kondisinya.
2: Hmm.
0: Kita harus bisa jadi, harus bisa jadi primary, harus bisa jadi secondary pada saat yang bersamaan gitu. Hmm. Harus bisa aktif-aktif gitu, nggak bisa juga aktif pasif gitu. Nggak hmm. boleh kita itu yang namanya, uh, aduh gengsi lah gue nggak mau hmm. dan naruh data center dia gitu. Hmm. Ya harusnya bukan mikir gengsi gitu, harusnya mikir gini. Kos gue kalau naruh data center dia kemahalan, oke okay lah, fine. Tapi kalau misalnya Gue geng signal data safety nggak boleh. Kayak
1: gitu. hmm, pertimbangannya... Bahkan pertimbangan gue pengen... Eh,
0: pertimbangannya, pertimbangan safety-nya, kayak gitu. Hmm, Makanya, hmm. Eh, kondisinya, dalam kondisi kayak gini, harus mau nggak mau, harus saling... bantu, backup, gitu, kemarin gue juga bilang, udah lah taruh aja, gitu, gue bilang, gue gak usah ngecas ke lu lah, ngapain gue ngecas ke lu, gue kenal lu udah lama, udah puluhan tahun gue kenal, gitu kan, gitu, hmm. terus uh, lu mau pakai berapa lama, sebulan, dua bulan, tiga bulan, ya, sampai lu nyaman aja, kalau emang lu nyaman, ya lu mau lanjut tempat gue, ya silakan. kalau lu enggak, udah mau keluar ya silakan gitu, gue bilang gitu, hmm. gak ada kewajiban lu untuk membayar, gitu, situ, gitu. karena kondisinya lu, lu baru ngalamin musibah, gitu, yang hmm. penting uh, fokus gue adalah, industrinya baik dulu gitu jangan sampai nanti hyperscaler ngambil kesempatan untuk yeah. uh, promosiin yang enggak-enggak nih kondisinya gitu. Soalnya gua udah ngelihat nih gitu ada yang promosiin belum emang kayak biasanya perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang suka ngelanggar etika ya makanya uh, gue di sini juga kalau gitu kok gue juga uh, keras gitu komisinya apalagi kalau perusahaan luar gitu ya kalau lo mau mainnya kayak gitu boleh gue juga bakalan ngelanggar etik dikit lah komisinya gitu gue bilang ya gue ngomong jujur apa adanya gitu kan iya,
1: iya. tapi yang yang tadi gue bilang ya di minggu yang sama kejadian uh, tapi ya. berbeda reaksinya entah mungkin penggunanya uh, tapi rasanya harusnya penggunanya banyak ya cuman Banyak penggunanya, betul, betul. Gue kalau ketika masalah kasus uh, gedung cyber tuh rame gitu di mana-mana ya. gitu. Tapi ketika gue lihat awas apa gue doang. Karena ini? banyak
0: bagian sakit hatinya di situ. Gini-gini <laughs> loh, di provider hmm. lokal itu banyak bagian sakit hatinya. Gue hmm. dari dulu uh, handle namanya uh, forum namanya DWH diskusi posting. Hmm. Itu bagian sakit hatinya banyak banget. Itu orang yang main judi lah, orang yang main porno lah, orang yang main scammer lah, spammer lah. Wah musuh gua banyak banget ya. Kau cerita aja musuh gua banyak banget. Gua, hmm. uh, gue pernah tuh kondisinya itu satu satu ketika gue disuratin sama Pak Peti uh, hmm. karena adanya uh, investasi forex yang ditaruh tempat gua dan hmm. itu ilegal. Gue kan nggak tahu ilegal yeah. apa enggak kan gitu. ya udah kita suruh matiin lah gitu kan kita suruh hmm. mematikan itu dan bukan bukan hanya hostingnya sama webnya dimati tapi domainnya dimatiin hmm. lo tau reaksinya apa yeah. wah dibilang mau dicegat tengah jalan lah mau ditutup pengadilan yang gue bilang ya gue punya surat ini kok gitu, terus lu nuntut gua silahkan nuntut aja di pengadilan, gua cuma ngasih surat ini aja gitu, ini gua kasih suratnya gitu, lu pelajarin aja surat ini dari ya lu ilegal, lu mengandung, apa namanya, mengandung hmm. money game atau apapun lah gitu Oke ya, kayak sekarang kan udah mulai kan gitu akhir tahun ini kan money game banyak banget tuh ya. Gua kan suka ngomong, kadang-kadang ada yang suka nawalan ke gua lah, investasi dalam bentuk eh, alat kesehatan yang sekarang lagi tren tuh, wah, kalau lu perhatiin ya di, di timeline tuh Kemarin-kemarin uh, mungkin awal-awal tahun 2000an ini sempat ada tuh orang yang nawarin Ayo investasi selama 6 bulan sampai setahun di proyek kesehatan pemerintah Untuk pengadaan rapid test dan lain gitu hmm. Untungnya bisa gede banget nih gitu kondisinya hmm. gitu Oke okay, untungnya gede banget Nah tadi malam uh, gue lupa nama nama money game-nya apa tuh investment-nya tuh Tiba-tiba ngomong gitu uh, Kita nggak bisa bayar, kita nggak bisa gini Aku bilang ya gue mah udah udah tahu kondisinya gitu gitu udah kelihatan pola-polanya gitu loh dari awal ketika ketika nawarin dengan keuntungan yang fantastis lah buat lah gitu kita udah aware dengan hal kayak itu gitu ketika kita ngomongin kayak bisnis tuh nggak jelas deh gitu nggak usah gue nggak tertarik gitu kan ya udah gue nggak saling ganggu gitu kan gitu Tapi tiba-tiba uh, ya sekarang membernya banyak banget yang kena, gitu. Belum lagi kayak robot trading. Kayak kemarin kan robot trading itu seperamai seperkeributkan ya, sempat ramai kan gitu ya.
1: Kripto. Kayak dulu-dulu
0: sampai ada ada yang endorse segala macam hmm. robot trading. Wah, bakalan gede gede gini. Hmm. Gua cuma bilang gini, ya tinggal nunggu waktunya aja. Kalau emang lu bisa narik duit cepat ya lu tarik duit cepat aja
2: gitu. hmm. Kalau
0: misalnya emang lu nanti uh, tiba-tiba lu telat nariknya gitu kan. Uh, Tutur, ya bocor ya wasalam gitu kan gitu. Sekarang banyak kan robot trading kan gitu. Nah sekarang ya. nih artis-artis yang, yang kemangen-kemangen dos robot trading nih di Instagram ya. nih udah pada berkurang semua gitu. Ya, ya. Karena udah tahu kayak gitu. Ya. Sekarang udah mulai-mulai ngeluh nih banyak nih yang cetang biru-cetang biru nih ngomong ya. wah ini kok robot tradingnya enggak jalan ya wah kayak gini ya, ya cuma senyum aja <laughs>
1: ya <laughs> ya yeah, yeah. yeah, yeah. karena karena lo mainnya di sana jadinya yang on on top of that itu jadi banyak yang Ini ya uh, bermasalah nah, karena
0: dengan... karena udah, jadi, udah sering jadi musuh jadi udah sering dimusuin orang gitu.
1: iya, iya, iya.
0: dan kita kan secara regulasi kan kita menurut pemerintah ya contohnya kayak gini deh kayak uh, judi deh gitu kayak MLM deh gitu MLM itu ada aturannya dia harus menjadi member APLI Asosiasi Penjualan Penjualan Langsung Indonesia kalau nggak iya. salah namanya APLI Nah dulu tuh banyak banget orang yang bikin web MLM, MLM dan itu tuh posisinya nggak boleh di tempat gua gitu. Jadi akhirnya mereka yang bikin kampanye keyword sejelek, keyword sebegini, kalau sebegini gitu. Gue cuman diem aja gitu posisinya. Terus ketika ketika mereka itu jadi masalah, gue cuman gue cuman ketahuiin aja gitu posisinya gitu. Hmm. Karena posisinya lo bukan member APLI, tiba-tiba lo bikin web MLM, terus tiba-tiba lo ngejalanin dengan perusahaan gede money game jadinya
2: gitu. Hmm.
0: Bahkan ini. Eh, bahkan ada salah satu pemuka agama yang kemarin lagi diributin masih, orang ya. gitu, kau atau bener apa, apa kasusnya gitu ya masih sampai sekarang diributin orang pemuka agama ya gitu ya, mm -hmm. gua gak mau ngomong agama apa tapi posisinya mm -hmm. pemuka agama yang bikin MLM gitu dan itu lagi diributin orang, sekarang lagi sekarang kalau gua perhatiin di timeline Instagram tuh isinya adalah keluh kesah orang orang yang emang eh, YouTube, komplain ya. sama dia mengenai masalah iya gitu udah banyak mm -hmm. banget gitu mm -hmm. dan emang Uh, dibikin dan emang benar sih dari awal gue udah tahu yeah. gitu cuman ya gimana orang Indonesia gitu loh susah so, ngomonginnya gitu loh kondisinya gitu
1: iya <laughs> yeah, iya yeah. Oke, okay, ini lebih percaya
0: omongan lebih percaya omongan sales lah gitu daripada omongan <laughs> orang yang di balik layar gitu.
1: Oke, okay, Kang ini udah panjang banget ya kita diskusinya, yep. tapi uh, insightful banget gitu. Tapi sayangnya yep. harus kita akhiri. Mungkin nanti di, kita bikin sesi berikutnya lagi.
0: Udah semua ya kayaknya ya. Ini kebakaran domain udah segala macam. <laughs> ya, 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 ya. ya udah semua sih. Nah.
1: Oke. Okay. Uh, terima kasih, uh, Kang Randy Maulana uh, dan Keywords juga terus juga terima kasih juga buat yang udah dengerin sampai akhir. Uh, mm. Sampai ketemu lagi di uh, podcast ngobrol bisnis episode berikutnya. Bye.